0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e a minha convidada da vez é uma mulher, ela é uma professora de 48 anos. Ela atua no ensino fundamental da rede pública de São Paulo, ela é militante de esquerda e uma ativista bastante atuante nas causas sociais, principalmente na região da Zona Leste de São Paulo. Ela também faz parte do projeto Carolinas. A minha convidada da vez é a professora Simone Rego. Tudo bem, Simone? Como é que você está?
1: Boa noite a todos e a todas, eu tô muito bem e muito lisonjeada aí pelo seu convite, espero que a gente possa ter um bom bate-papo.
0: Opa, a intenção é essa mesmo, conversar bastante, principalmente nesse momento, né, que a gente precisa de, de mudança aí, e de, em primeiro momento agradecer a sua participação aqui, a sua disponibilidade, eu sei que é um tempo bastante corrido para você, né, uma coisa... que parece que não, esse período de pandemia tá tomando muito nosso tempo, tudo se torna Sim. mais difícil, né? e é muito legal ter, ter as pessoas aqui que podem esclarecer muitas coisas, porque a pessoa tá, o, o, a população está meio perdida, digamos está meio desnorteada né? a gente está na realidade, levaram um baque e não se deram conta disso ainda e é muito bom ter pessoas aqui que que podem participar da mudança dessa cena toda, e você é uma delas, eu acho muito legal isso, de verdade eu agradeço muito, agradeço muito também todas as pessoas que estão participando aí da,
2: legal.
0: da, da live. Bom, mas antes de tudo eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo né, novamente, e os que irão nos assistir, pedir que compartilhem esse vídeo, que curtam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Facebook, né, os links estão aí na descrição do vídeo. Quero Sim. agradecer também os patrocinadores né, da, da plataforma aqui, o Bazar da Sil, o Restaurante Vale, e dizer que se você gosta do tal, que aí é bastante simples, se quiser colaborar também, é só apontar porque QR Code que tá aí na parte superior, né, pode fazer sua contribuição, a gente tem o nosso apoio, são Chave Pix, e você, se você quiser ter sua marca também, é só você entrar em contato conosco aí pelo número que tá ali na, na parte superior também, e nós né, fazemos um, uma negociata e colocamos o logotipo aqui, a grande verdade é, a gente precisa bancar a plataforma <risos> também, não é verdade? Não tem jeito, uhum. de hoje é assim. Simone, vem cá, de onde você é, Simone? Vamos começar por aí, porque você é uma pessoa bastante atuante nas redes sociais, mas muitas pessoas não te conhecem, né? De onde você Sim. é,
1: Simone? Bom, eu sou é, filha de nordestinos, né, uhum. mas... Uh, Paulista, né? Sou uma das poucas da filha... oito mulheres. Uhum. Eu sou a oitava. É, nascida e criada na Zona Leste em Guaianazes, é, morava aí nos fundos da Igreja Batista. Minha mãe zeladora.
2: Uhum.
1: E me criei aqui em Gua... entre Guayanazes, é, Itaquera, esses bairros aqui da periferia. Atualmente moro em Poá. Uhum. Né? Passei um tempo por Suzano depois da separação e agora estou em Poá mas a minha vida continua meu trabalho é, a minha atuação política a minha militância fica muito na entre Cidade Tiradentes e Guaianazes.
0: Pois é e aí que está o detalhe né e como te falei começamos a conversar a respeito disso né que você é uma pessoa realmente bastante atuante a rede social eu vejo bastante seu trabalho eu acompanho faz um bom tempo eu vejo que você trabalha é... Você tem um empenho bastante grande, realmente, com as pessoas mais licitadas, uhum. mais vulneráveis. E Sim. também você... Antes disso, você também é professora né, da, da rede pública do Estado. Aí, né, e eu fico pensando, como é que você consegue associar né, no, no ensino fundamental? Porque, querendo ou não, é bastante trabalhoso. E como é que surgiu esse interesse pela educação em primeiro momento? Porque tudo vem... Né, tem uma prévia antes disso.
1: Tá. É, na verdade, a minha família... A minha mãe foi uma mulher que ela se alfabetizou, uhum. né, sozinha para poder alfabetizar os irmãos dela isso lá na roça. Então, ela sempre nos ensinou é, que a educação era um caminho, sabe? Mesmo com a pouca escolaridade dela. Uhum. Então, uma das coisas que ela fez com as filhas dela, com as oito mulheres, é encaminhar para a biblioteca, que era a única coisa que a gente tinha em Guianazes, que era a biblioteca Cora Coralina. Uhum. E eu acho que essa veia dela de educar é, passou para as filhas, porque são todas professoras. Todas né?
0: são professoras? Todas. E são quantas todas. irmãs?
1: Oito mulheres.
0: Oito mulheres e todas professoras? Oito todas professoras. professoras.
1: E nós começamos, na verdade, a, a, a profissão antes da formação. Uhum. Né? Então, nós começamos na igreja, Aí depois eu passei para o MOVA, né, para o Movimento Todos pela Educação do Paulo Freire, uhum. e fui é, trabalhando esse contexto de educação desde muito jovem, na militância já, isso como um adolescente, né, uhum. é, já, já haviam os projetos ah, dentro da, das igrejas católicas, né, existiam esses trabalhos de base, e eu... Comecei a participar, né? Comecei a ir, a me interessar, aí fiz os cursos de letramento Paulo Freire para poder atender a, a comunidade e aí, é, paralelo a isso, eu já gostava da área social, mas a educação veio primeiro.
0: Educação veio primeiro, né? Isso que pode se notar. E daí aí que tá o detalhe, né? Com relação à questão de... de, de oito, As oito irmãs, né? Todas. Porque na realidade é uma coisa bastante legal, né? E, mas vem cá, até, até o fato de você... É, é, como se diz? Acabar tendo apenas a biblioteca, como você mesmo falou, tal, para ter um acesso à cultura, aquela coisa. Uhum. E tudo começa pela literatura, né? A grande verdade, a leitura da... abre essas asas, né? abre, expande uhum. o negócio. Todo mundo que você conversa, conversa com Sacolinha, é a mesma coisa, você conversou com com Franelas, é a mesma coisa, conversei com o João Caetano, com com muitas outras pessoas aí, você começa, a, como disse, você começa a derrubar algumas barreiras, aí você começa a pensar melhor, você tem liberdade para pensar, a partir do que você, você ousa pensar, a partir do momento que você vê que existem referências para que possam ser pensadas, né? isso que é o legal. E a partir desse momento aí, só que até aí é um, é um fato de você começar a, a expandir e, tal, e começar a pensar de uma maneira mais abrangente, até o fato de você ser uma docente. Como é que surgiu a inspiração de você ser uma docente? Porque oito, foi por osmosa, assim o um negócio? Não foi, né? que oito de uma
1: vez? É, na verdade, eu tive na biblioteca, então tudo uhum. me remete à biblioteca, né? Uhum. É, na biblioteca eu tive uma professora que, né, eu sou da década de 70, nasci em 72, então lá pelo comecinho anos 80, início dos anos 80, uma uhum. professora chega lá na biblioteca Cora Coralina, hippie, uhum. né, toda diferentona toda riponga é toda riponga com um daqueles gravadores antigos Philips né
2: uhum. aqueles e quadrados uma...
1: é aqueles quadradinhos tipo aquele tipo é. aquilo...
0: nossa falou aquele. aqueles mini é. daqueles mini ou é, daqueles aqueles quadrados acho tipo tipo que aqueles que o Júlio não usava
1: isso aí ela trazia umas fitas cassete uhum. com músicas e ela só trabalhava com a gente em círculo, né? Então, já era aquela coisa meio freiriana. Uhum. Eu nem entendia nada, mas eu não via a hora dela chegar para fazer essas aulas. E foi com ela que eu aprendi a gostar de MPB, da Elis Regina, por exemplo. Aí, mais tarde, eu fui participar de um documentário, é... comecei a fazer teatro, é... comecei a ter o gosto pela leitura... E ela foi muito fundamental na minha adolescência, nos momentos em que eu, uma garota periférica, uhum. é, sem muita perspectiva né, é, de quem está dentro da periferia falou assim: nossa eu quero eu quero estudar, eu quero ser professora, eu, eu quero ser como ela né e, então a mi, o meu desejo, o meu sonho de ser professora, ele veio muito por ela através dela. Uhum. E é muito interessante que assim eu tenho muito da, da minha prática como docente, é muito do que eu aprendi com ela, né? Com os meus alunos, de trazer teatro, música, é, inserir tudo isso, porque foi esse mundo que se abriu para mim no momento que eu não tinha nenhuma perspectiva dentro da periferia. Né? Seja, dentro de Guaianaz nos anos 80 Pois né? é, é
0: uma realidade que existe até hoje né? A grande verdade é Se você chegar na periferia hoje A gente vê isso aí Eu vejo pelo trabalho que você faz Pelo tudo que você posta tá, Um trabalho constante de empenho A gente vê a dificuldade é. E é uma realidade que existe hoje Não mudou nada da década de 80 para cá atrás eu escre escrevi algumas coisas E fiz um comparativo da década de 80 Pra, pra nossa década né? E você vê que praticamente não mudou nada Muito pelo contrário Nesse último período a gente retrocedeu E muito, né?
1: Na verdade, Osmar, eu acredito que assim, nós tivemos um pequeno avanço, vamos dizer, né, um pequeno avanço com as políticas públicas é, dos governos progressistas, né? então a gente começou logo com a Irundina, aí depois veio a Marta com o Céus, teve uma abertura, é, começamos a colocar os jovens é, para estudar, a conhecer o que era um teatro, que a gente quem está na periferia não sabe o que é um teatro. não tem acesso nada. sabe. Mas, mas a gente ainda está anos luz de, do que é o real, o ideal. Né? Então, é, se você pega, por exemplo, um bairro como Cidade Tiradentes, que nós temos mais de 350 mil habitantes, e o último censo foi feito em 2011... É, Absurdo. A gente vai ver que não tem muito acesso. Nós temos os CELS, nós temos um centro de formação cultural, uma casa de cultura e alguns coletivos. Mas aí, quando você entra dentro da periferia, dentro dos bairros, como, por exemplo, um bairro que eu estou é, começando a entrar da, da semana passada para cá, que é a vaquejada, que eles chamam, uhum. ele existe há 20 anos, lá na cidade de Tiradentes. Ele não tem asfalto, na, a água e é, no, é, não, tem o uma, né? não tem infraestrutura nenhuma, né?
0: Que dirá aparelhos, né? Você não, não comigo, que dirá aparelhos para educação e cultura. Vocês
1: As crianças andam 7 quilômetros para ir para a escola mais próxima, porque a, a, o transporte escolar não entra. Então, como que você pensa assim, né? Como que é, São Paulo, um orçamento de 13 bilhões, pois é, né? Aí você pega um bairro como Cidade Tiradentes que as crianças têm que andar seis, sete quilômetros para chegar até a escola. E quando chove, elas não podem ir.
0: É, porque não tem pavimentação, não tem nada. Né? É. Porque quem conhece essas é. quebradas, como a gente chama de quebradas, são quebradas, são quebradas. Sim. E você vê que não tem pavimentação, não tem infraestrutura mínima, não, não tem nada, não tem creche, não, não tem nada. 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 É zero, a
1: grande verdade é
0: essa. Sim. Podemos...
1: Aí como que você fala para a pessoa assim, ó, você tem que estudar, você tem que sonhar, você tem que... Ter objetivos, fazer planos, mas quais os planos que uma, uma criança que nasce olhando para o esgoto, né? É, quais os planos é, de uma criança que ela tem que andar seis quilômetros para chegar até a escola, né? Uhum. E, e, então, assim, eu me coloco sempre neste lugar, né? Uhum. Eu fui aquela criança que não tinha, mas assim, eu caí de frente para uma biblioteca e, e eu atravessava, eu ia lá primeiro porque eu queria me alimentar. Uhum. porque dava lanche e eu, e eu queria me alimentar mas depois a coisa da arte, da, daquilo que a professora trouxe me fazia querer estar ali uhum. né? o então,
2: Inter, interessante é
0: isso. isso, muitas vezes você precisa de uma fagulha né, para despertar todo esse interesse a gente vê Sim. muito disso na molecada né? eu vejo que você faz um trabalho constante com a garotada e tudo mais e até com relação a questão do ensino fundamental que é uma coisa que eu quero te perguntar também mas você vê que muitas vezes falta isso, falta essa fagulha nessa garotada para que elas possam mudar, né? E, e, e se você vê, existem muitos, é, é, existem muitas interpéries que que, que que proíbem a garotada de participar, de, de ter essa, essa, esse contato com essa, com essa abertura, com essas faíscas, essas fagulhas de discernimento. A grande verdade é essa, porque como é que você faz lá, vai, 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 vai você falou, né? Como é que você vai colocar, ensinar ou dar interesse para essa garotada, despertar o interesse se a garotada não tem nem o que comer em casa? Isso não é só a questão disso. Isso é uma questão heróica, tem que andar 6, 7 km para chegar na minha escola. Quando chove, não tem condições. Isso daí você soma tudo isso. Você vê se o básico, que é o estrutural, que é a questão de. Do ensino, Sim. da educação, eles têm essa dificuldade de tudo. Mas como é a estrutura interna familiar é uma coisa bastante complicada e é uma coisa que se arrasta por décadas? né? Ou seja, da década de 80 para cá, a realidade não é diferente da de hoje.
2: Não.
0: pelo contrário, tivemos pequenos avanços, mas elas foram, digamos, dizimadas né, nesse decorrer é, eu... do período.
1: Na verdade, eu acho que assim, eu lembro, não sei se você vai lembrar de também que você é da mesma época que eu, uhum. é, que na, na década de 80, as igrejas, a exemplo do que fazem hoje, pregavam que era o comunismo lá na Rússia, né? que tinha demorado o muro de Berlim e tal, que os comunistas iam avançar, que iam... Então, assim, todo esse discurso que eu vejo hoje sendo, é, sendo né, pregado nas igrejas e aí em grande proporção via rede social e fake news e tudo mais, eu via quando adolescente morando numa, nos fundos de uma igreja é, que eles pregavam que o terrorismo, né? É, até que um dia eu fugi de casa, hum. já adolescente, e fui para o primeiro encontro nacional dos estudantes secundaristas lá no Aramaçã. E aí tinha, era o Fora FMI, hum. o Lindenberg hum. era o líder do movimento estudantil,
2: Pois e é, que eu diria, né?
1: Estudantes... Tem
0: umas coisas que a gente olha e fala, nossa, Lindenberg, é. né? É. Você vai
1: olhando. Isso, foram estudantes é, a nível nacional. Então, estava tipo a galera todinha aqui em São... lá em São Bernardo, uhum. discutindo FMI, tal, convergência. E eu ali, naquele momento, uma adolescente fugindo daquela questão da igreja, porque olha como a professora me abriu a mente lá na biblioteca, e aí aquele discurso que o pastor colocava na igreja, para mim não servia, pois é. né, porque eu já, já tinha uma outra consciência. Aí fui participar, e aí eu vejo que, como nós não mudamos, porque a gente está vendo hoje, né, século XXI, o Meu mesmo Deus. discurso, Agora melhorar
0: né? De uma forma mais né? floreada e tecnológica também, né? De, 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 e de... aí
1: você pega a educação. A educação ainda está no século XIX. Pois é. Nós ainda estamos no Giz e Lousa.
0: Pois é, é um absurdo isso aí. Isso que eu queria te perguntar Não também, é? Simone. É, porque você poderia, né, pô, dá pra perceber que você é uma mulher, pô, poderia tá, tá dando aula em outros patamares, a grande verdade é essa, poderia ser professora em outros patamares, né? mas não, você, você optou pela educação fundamental, é, você optou pela educação fundamental por quê? Porque, não sei, me corrija se eu estiver errado, eu não sei se é isso, mas me dá essa impressão, né, é, você é, é, optou pela, 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 pela educação fundamental devido à questão da conscientização social já na teridade, assim naquela coisa da molecada ter essa oportunidade que por acaso você teve, né, calhou de ter uma, né, ter uma biblioteca, etc. De ter uma professora que chegava lá que ia com gravador lá, lá Juru, naquela, gravador Aico, Philips, aquela coisa toda, que podia abrir isso. Que é uma metodologia bastante legal essa, essa sistemática utilizada pelo, que era utilizada pelo Paulo Freire de, de interação, né? uma coisa que porque você se livra um pouco. Eu acho, que, eu acho que hoje você vê a questão do Paulo Freire de levar tanta pedrada, né? A metodologia do Paulo Sim. Freire e tudo mais. Porque eu acho que é uma maneira que começa a fazer a gratuita pensar um pouco mais, né? Você se livra de certos dogmas, né? eu percebi que você permanece na, na educação fundamental. Talvez por isso, Simone? É, na verdade, tem tudo a
1: ver. Na verdade, eu penso assim que... Eu tenho... Um, uma questão assim, com o Rubem Alves também, né? Uhum. Que eu gosto da, da questão do que ele fala num, num dos livros dele, que é a pedagogia dos sentidos, né? Então, educar o olhar e educar os sentidos. Isso o Paulo Freire também fala, e aí, como eu me vejo dentro da educação, né, uhum. é uma pessoa nadando contra a maré, de uma certa maneira, porque a gente tem hoje um, um colegiado que está voltando inclusive, na direita, que tem, é um outro movimento. Mas, quando eu olho para as crianças, é, quando eu olho para os adolescentes, eu me enxergo completamente na, neles. Uhum. Então, o que eu faço o tempo todo? Eu falo assim, eu preciso de aprender a linguagem deles, eu preciso de decodificar tudo isso, e eu preciso, preciso de transformar isso é, em algo que, de fato, é entre dentro, da, da primeiro aqui, né? primeiro uhum. é afeto, e depois é o olhar, e depois vem o respeito. E o Paulo Freire era muito isso. Né? Então, e outras pessoas que eu, que eu tive como referência para mim. E aí eu penso assim, bom, se eu estivesse num outro lugar, eu poderia hoje estar numa, né, dando aula numa faculdade, eu poderia é. estar em outros espaços, de fato. Mas quando eu vejo que o meu trabalho ele é um trabalho fundamental para determinados grupos de jovens e de adolescentes e de crianças que estão nesses espaços, eu prefiro ficar ali. E dali eu tiro muito repertório, dali eu, eu me renovo, dali eu consigo é, perceber o que eu preciso de melhorar. Eu falo, Bom, isso aqui eu preciso de, de melhorar. Eu vou ler, eu vou buscar as informações mas sempre buscando mostrar para eles o seguinte, a gente, nós estamos aqui, eu também estava aqui, e eu cheguei ali, eu vou mostrando para eles esse percurso. Né? Uhum. Pode parecer um trabalho é, pequeno, pode parecer um trabalho que não tem relevância, mas ao longo do, 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 dos meus anos de educação, e aí vamos fazer 20 anos, é, eu posso perceber o quanto foi importante... Esses momentos de chegar mais cedo na escola, é, do diálogo mais individualizado, de não ter alunos como número e sim como pessoa, uhum. é, de saber onde que eles estão, como eles agem, por que isso, por que aquilo. E eu fui formando o meu método, né? não tem o método Paulo Freire? Sim,
2: existe. Então,
1: a partir do método do Paulo Freire, eu criei o método da professora Simone, Pois é, mas né? na
0: realidade você passa, você, é, é aquilo que a gente está falando, né? existem outras possibilidades também, né? ou seja, sempre vem Sim. pela questão do afeto, do carinho, primeiro momento, que sempre a criança Sim. tem que ser tratada dessa forma, que é onde Sim. você consegue é, é, ter uma interação, socializar com essa criança, e, e é claro, né? a partir dos bons princípios, você consegue, ter outro, é, 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 você consegue ver um crescimento constante na criança. E aí é muito legal essa maneira de você falar, pô, acabei desenvolvendo meu próprio método, né? Você, pô, 20 anos, Sim. duas décadas de, de trabalho de docência, você acaba tendo um outro pique, né? Sim. Você acaba adequando a sua realidade, porque são princípios básicos que o Paulo Freire coloca, como vários outros educadores colocam, mas na realidade, é, na realidade existem outras realidades também, né? A grande verdade é essa, você vai adequando aquilo, a sua necessidade, a sua realidade sem fugir dos princípios básicos, né? que é onde você consegue motivar, angariar essa garotada e colocar ela para desfrutar de um novo raciocínio. Eu penso dessa maneira, não sei se estou errado.
1: É que eu acho que existe, Osmar, uma, uma visão muito <risos> equivocada é, sobre, os, sobre a, a educação. Uhum. Né? Primeiro que assim, a gente tem que desconstruir essa educação. Essa educação institucionalizada... Ela, ela foi feita mesmo para produzir é, mão de obra barata. né? Então, ela não se preocupa em qualificar os professores, ela não se preocupa em melhorar as condições de ensino, ela não se preocupa como que isso vai chegar na base, que são uhum. os alunos, que são os filhos de trabalhadores. Ela não se preocupa. Então, a gente tem que, uma coisa, entender essa, esse ponto de vista dessa escola, que ela não cabe mais no século XXI. Uhum. Né? É uma escola que ela tem que ser desconstruída e construída novamente. E aí existe uma outra visão, que isso parte também de parte do, dos professores, dos educadores, por exemplo.
2: Uhum.
1: É, ah, tem professor que já chega na escola, assim, Ah... É, né, eles não estão nem aí. Né, dá, passa qualquer coisa ou trata os alunos da mesma maneira como os governos tratam, como números. Então, quando você não entende o seu papel de educador, quando você não entende o seu papel na história, por que, que eu estou dentro desse espaço, qual é a minha importância, qual é o legado que eu vou deixar, é, eu não estou falando de dinheiro. Sim. Eu estou falando de história, de, de olhar para a minha história e falar assim, eu construí algo aqui. Né? Então, nós temos hoje é, dois momentos da educação. A gente tem um momento, eu olho para a educação hoje, eu me distancio muito dessa educação institucional. Né? Então, o meu formato de educação não é este. Uhum. né?
0: No caso, tem que. Ter, acho que desse caso, esse formato de, da educação institucionalizada, né, aquela coisa que você falou, com todo mundo, toda garotada, todo, todo aluno passa a ser apenas um número, um mero número, né, Sim. É, uma estatística, aquela coisa toda, se torna de uma maneira muito mecânica. E, pa, e parece que a gente deixa é, essa, essa educação institucionalizada da impressão que não vê essas pessoas como seres humanos, né, como pessoas, literalmente falam, como cidadãos que podem realmente. É aquilo que você falou, é, geração de mão de obra barata, ou, ou seja. Parece que a cultura, e a educação, no caso é a cultura, geralmente é aquilo que a gente sempre costuma falar, e é verdade. Parece que é apenas uma cereja no bolo que a galera, que, que, os, uhum. que os políticos, né, os administradores colocam como se fosse Sim. apenas uma, uma sabe, aquela, aquela decoração, aquela fina decoração. E a grande verdade não é essa, né que a partir desse momento que você não, não humaniza a educação, você não sabe o que isso vai ter lá para frente. A grande verdade é essa.
1: É, a gente está caminhando para isso. Você vê que, por exemplo, o exemplo que a gente teve agora na pandemia, é de tentarem colocar a, as aulas todas online, EAD e tal, sem a presença do professor. Isso já foi visto que não dá certo, que a gente precisa da interação, a gente precisa do contato, a gente precisa do olhar e a gente já viu que isso não dá certo é, já, Pode, uma educação,
0: ou... já temos uma educação pobríssima né? Sem uma, a grande <risos> verdade é totalmente pobre e também Sim. não é questão disso, porque a educação foi sucateada por décadas, a grande verdade Sim. é essa né? uma constante Sim. degradação Sim. a gente vê que muitos professores aí são realmente heróis fazem por quê? primeiro, ganham mal, trabalham em dois, três, quatro colégios que é aquela correria que eu conheço, eu vejo muita gente tem amigos Sim. que são professores e são verdadeiros heróis e hoje eu vejo que existe uma preocupação. E já é ruim, porque não tem como. Porque o professor não tem tempo de se atualizar, o professor não tem tempo de um monte de coisas. Nem contrapartida também não tem ações sociais que favoreçam que a garotada esteja apta realmente para aprender. Porque para você aprender também você tem que estar apto a aprender. Você não se, torna muito, se torna um martírio maior ainda para o docente. para aprender não... precisa
1: de alimentar-se bem, precisa de dormir bem. Pois é. Você precisa não. de ter estrutura,
0: né? Pois é. não se torna um martírio ainda maior para o docente. Sim. Não é verdade? Sim. Eu penso dessa maneira. E daí eu fico pensando como é que funciona isso aí, porque hoje não temos nada disso. Então, o que já era ruim, na grande verdade é essa, apesar de todos os esforços que os professores fazem de maneira realmente heróica, que vão lá, tal, etc. Claro, tem alguns, a gente pode, mas não vamos generalizar o negócio. Mas a grande verdade é que, senão, a pessoa não seria professor, que é professor realmente está lá por uma determinada vocação, não é porque está lá tapando um buraco. A grande verdade é essa. Né? Tem muitos Eu, que... eu,
1: eu não sei. É, Osmar, assim, hoje eu faço uma crítica muito grande à minha categoria, uhum. à minha categoria. E assim como eu faço é, uma crítica a, ao governo do Lula, aos governos progressistas, eu também faço uma crítica à minha categoria e me insiro nesse, nesse uhum. lugar, tá? Nesse não contexto. Não é, é, nesse contexto. É, nós estamos. Nós saímos muito para a luta. A gente vai muito lá levantar contra, reivindicar aquilo que são direitos, ok? Uhum. Mas é, chegou o um momento também da nossa categoria compreender que se algo, né? se, se, se hoje algumas questões estão acontecendo, lá atrás, e aí isso tem a precarização toda que a gente já falou, né, que é um projeto de governo mesmo que a escola não esteja legal, uhum. mas também existe o um lado da acomodação é, de determinados grupos, de determinada... De, da nossa categoria, não estou generalizando, Sim. mas existe uma acomodação, existe essa coisa de, quando eu não acredito, como é que eu vou mudar aquilo que eu não acredito? Uhum. Né? Então, quando eu me tornei é, professora, isso há muito tempo, mas quando eu tenho três filhos, e uma das primeiras coisas que eu pensei comigo, e aí é, eu falei assim, bom, os meus filhos é, têm que estudar na escola pública. Sim. Porque eu sou professora da escola pública e eu tenho que acreditar no que eu faço. E segunda coisa, os meus filhos têm que ser meus alunos. Então, era um desafio muito grande para mim. Então, mas eu falei assim... É, os meus filhos serão os meus alunos e os meus filhos vão estudar na escola pública. E, para mim, foi uma grande... É um grande desafio e uma grande experiência. E eu acho que todo professor da escola pública deveria ter os seus filhos na escola pública e nas escolas que eles dão aula. Porque aí ele tem que acreditar muito mais, porque ele está formando o filho dele. Não é só o filho do João e da uhum. Maria. Né? Ele tá, é o filho dele, então a responsabilidade dobra. E eu faço, pô, eu quero que minha filha faça o Enem, eu quero que a minha filha tenha, seja bolsista, mas a minha filha precisa de passar pela escola pública com todas as dificuldades. Então, se a gente pensar que a escola pública tem esse potencial, a gente é, desconstrói essa ideia de que o privado é bom
0: sim é verdade a gente vê hoje o poder do privado em cima né, do que está acontecendo em cima da, da principalmente nesse momento de pandemia sim. a gente vê a pressão que é feita do do privado em cima dessa questão da, da educação no, nesse momento grave de pandemia a gente vê que são interesses mesmo alheios né a, a, a nobreza da educação que são colocados em pausa no, no interesses financeiros né mas quando a gente está falando com relação a isso a gente vê que é aquilo que está falando né. É uma questão de desconstruir, de, de mas não tô, que nem falando, da mesma maneira. Como você está falando, que existe uma, uma, uma questão da acomodação da, da classe, mas, de certa parte, não generalizando, de algumas não. pessoas, não, de maneira alguma, mas é aquela coisa também, né? Tem tanta coisa para você fazer porque você é professor, né? Então, quer dizer, tem que ter um estado inicial para isso. De repente, às vezes, a, a pessoa acaba se, se combalindo, não sei, porque a gente vê isso acontecendo com as pessoas. Aquilo que você falou, as pessoas entram num estado de de conformismo com a situação e acaba deixando passar aí. E a lógica não seria essa. E daí a gente vê que essa degradação acontece por causa disso. Né? É, esse fator que você falou, a questão também da falta de ações sociais do governo, etc., para poder é. colocar... Pra, porque remodelar o ensino, a educação, no caso, é, so, é, envolve N fatores, né, Simone? Na realidade, não é apenas... É, porque o pessoal mete muito pau no professor, fala o professor, etc., etc. É tudo muito dinâmico, realmente é, infelizmente é. Mas é porque também existe falta de cobrança. Com Acho que muitas vezes eu fico vendo que. <coughs> Desculpa, eu fico vendo que muitas vezes é uma falta de, 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 de ciência da população também, em cobrar isso aí. Né? Se, se, se você tivesse. É porque é o básico, é que eu já disse tudo, né? A gente está falando de ensino fundamental. O que é fundamental? É fundamental, parte por aí.
1: Você imagina, Osmar, que tem adolescentes que chegam no ensino médio é, sem saber ler e escrever.
2: Sim.
1: Ele sem, sem saber ler. Aí lá atrás, não foi investigado por que, que esse aluno não, não chegou na, na, no final do ciclo sem aprender. E aí quando a gente vai olhar para o histórico desse aluno, aí você vai ver que ele, ele... Por exemplo, eu já peguei aluno no ensino médio que... É, é, no primeiro ano do ensino médio que eu via que ele estava escrevendo como uma criança, aí fui fazer um teste básico, assim, de tampar o olho e tal uhum. eu vi que ele não tinha óculos, ele nunca usou um óculos então ele não conseguia enxergar na lousa é, aí, vamos correr para fazer então, assim, crianças com déficit alimentar, Sim. crianças com problemas cognitivos e a escola não oferece essa estrutura né? Aí você tem é, uma série de fatores é, anterior à educação que interfere lá no aprendizado. Uhum. Aí você tem um governo que é, paga mal os professores e que não investe em formação. Então, a minha opinião é que assim, o professor entrou na rede pública, é, seja Estado ou Prefeitura, primeiro que ele teria que acompanhar o ciclo de aprendizagem dos seus alunos, né, do primeiro até o, o, o nono ano, por exemplo, uhum. e ele ter um investimento em formação durante todo esse processo, para inclu que, inclusive, esse professor tenha um bom salário, que ele tenha formação, que ele não precise de trabalhar três turnos, para é. que ele possa dar conta do quê? De planejamento, de atender as demandas dos seus alunos, porque como é que um professor sobrecarregado tem voz no último momento da aula. Como é que um professor sobrecarregado consegue planejar uma aula legal? Ele tá, ele não tem condições. Eu optei por dar aula em um período só. Uhum. Né? Então, assim, eu quero ser professora. Eu não quero é, ser professora em três turnos. Não, não. Eu quero sair da escola, fazer outras coisas que eu gosto, Isso, inclusive é visitar a é alunos. É, e eu porque gosto você de você precisa Eu vida,
0: porque não é porque. Eu, você vê como é, que, como é que funciona o negócio, né? O ensino aqui acabou sendo. A gente, a gente acabou falando acabou sendo degradado Sim. de tal forma que o professor parece que se torna parte dessa estatística se torna, parece ser apenas mais um número também. Não, se, não, parece, não tem mais. Parece que a questão da, da, da educação, se a gente for ver bem mesmo, Simone salvo a minha linha de está errada, mas parece que as pessoas são Como você falou, são apenas números, não têm sentimento, não têm vida, não tem mais nada. Ou seja, não. são apenas para fazer parte daquela... Da, da, sabe Parece que são a decoração Sim. do bolo. É apenas a decoração do Sim. bolo. Me deu a impressão que é isso. É uma coisa é, o Bruno Covas
1: precisa de dados, né ele precisa de dados estatísticos, aí ele cobra da Secretaria da Educação, que cobra da Diretoria Regional, que cobra do gestor da escola que cobra do educador. Quando chega lá no final do ano letivo, é, a gente tem que oferecer para eles o quê? Números.
0: Verdade.
1: Né? Então, assim, uma quantidade que posso passar e uma outra, que eu tenho que fazer uma peneira e ainda eu tenho que tentar, porque aquilo ali tem um custo para os cofres públicos. Uhum. Então, veja, eu ainda tenho que fazer, pensar né, né, nisso tudo. Mas, bom, esse aqui eu não poderia ficar com este aluno, não poderia passar este aluno, mas eu tenho que ficar, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, e aí a gente tem que dar conta da nossa profissão, pensar assim, pelo menos eu, eu me coloco sempre nessa posição, né? Eu falo assim, uhum. é o meu diploma, né? É, quando eu estou passando um aluno porque eu sou sofro uma pressão, é o meu diploma, é o meu nome, né? Então, quando alguém lá, lá na frente vai falar assim, olha, mas foi lá na, na escola X, o professor X que não ensinou, e, e, e a gente é visto aí fora como? Como é que a educação pública é vista? Péssima qualidade.
0: Não, pra você ter uma ideia. Eu, eu, isso que você está falando, eu sou testemunha disso, porque é, eu dei aula um tempo no Senac, né? De programação, essas coisas abriram um período e tal, e daí veio a garotada, né? A garotada que estava lá no... No um terceiro ano entravam lá, tá bonitinho, porque era, uma, uma, era um curso profissionalizante. Então, trouxe todo mundo, tal, aquela coisa, aquela garotada que você via lá de 17, uhum. 18, 20, 21 anos. De verdade, eu sentei lá e a garotada não sabia. A garotada estava perdida. Sabe quando eles entravam num curso? Eu falei, nossa, como é triste isso, eu parei de dar aula, acredita? O salário até que era é, legal, é. porque. Parei de verdade, porque eu, eu senti que estava lesando aquela garotada. Porque muitas Sim. vezes você acabava vendo que. A Garota chegava lá e tal, e eles não tinham, não tinham noção de nada. Você via que era uma coisa completamente perdida, muitos não sabiam. Eu falei, Pô, como é que eu vou explicar a programação para uma molecada que não, sabe, não tem nem estrutura mínima para poder trabalhar com isso? Tudo bem, eu estou desmerecendo, não é, não é isso, você está entendendo, Simone? Ah. Daí, che... <coughs> Daí chegou lá, o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer. Primeiro dia de, de aula de programação, programação, programando... PHP, essas coisas todas, Javascript, essas coisas todas, que era um curso mais direcionado, é profissionalizante, tudo bem, é um cursinho lá, para você poder começar a dar um direcionamento para essa garotada. Só que daí o que aconteceu? Era uma, um acordo do Senac com, com, com empresas terceiras, tal, eu acabei fazendo parte disso, fui convidado e acabei indo lá. Só que daí a realidade que eu encontrei você vê a garotada de 18, 19 anos, 16, 17, 18, 19 anos, garotada que não sabe escrever. Daí eu cheguei e falei, não, faça uma redação para me conhecer você, porque eu não conheço essa garotada. Você imagina você chegar numa aula de, 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 de digamos assim, Sim. e você pede para a garotada fazer uma redação, daí você, a garotada fala, Mas, qual é o tema da redação? professor fala, não, escreva sobre a sua vida, eu quero conhecer você. Quero conhecer você. E minha sala era muito, eu tinha 40 alunos na sala, para você ter uma ideia. Né? 40 alunos na sala, eu tinha 15 equipamentos para 40 alunos. Já começa por aí a desgraça. <risos> né? Verdade, 30, 15 ou 18 equipamentos para 40 alunos tinha que fazer aula em turma, em dupla, tal, etc., em frio, seja como for. Daí chegava lá, a garotada, elas começavam a contar a realidade delas. Ou seja, a garotada não tinha a mínima estrutura, a garotada não tinha estrutura para comer, a estrutura não tinha, era briga com... Fam... Era, você via problemas de relacionamento familiar, um monte de coisa, porque essa, essa degradação da educação gera tudo isso dentro das famílias, ou seja, só vai criando essas coisas, essas, essas situações, que você não sabe, é, é, que, querendo ou não, é de maneira... Quase que. Sei lá. É, é, acaba É como a gente falou, a questão da osmose, sabe? A osmose vai transformando todo mundo em estatística <risos> e todo mundo em número. E eu falei, meu, é muito complicado. Eu, falei, eu dei aula de um semestre e tal. E eu falei, eu vou ter que pedir pra sair. Porque, na realidade, eu tô, me, eu tô sentindo que eu tô lesando essa garotada. Sabe? Como...
1: É uma sensação de incapacidade da gente, né? Pois é. é. é uma...
0: Porque, é. por mais que você queira fazer, Simone, muitas vezes você. Você tá com a maior boa vontade, eu conversava por fora, Sim. levava material por fora, coisa que você certamente faz. Sim. Entendeu? Eu fazia isso, você conversava, na época a gente não tinha essa, esses sistemas de live, essas coisas todas, mas eu fazia isso, sabe? E daí você acabava vendo que o negócio era extremamente complicado, o pessoal mandava, de todo o sistema, de 40, um apenas foi a parte, porque o cara tava num grau mais elevado financeiramente Sim. falando, que onde o cara podia ter um micro em casa, o cara podia ter um computador em casa. Sim. Então, nesse momento, eu falei, não, meu, eu vou, vou ter que sair. Minha esposa falou na época, falou assim, ó, faz uma redação para ver a realidade dessas crianças, aí, desses garotos, porque você não sabe. E quando eu comecei... Aí você a... pega o
1: texto, né, você fala, nossa, não tem condição.
0: Não tem condição, porque querendo é. ou não, é uma área de é uma área qualificada, digamos assim. Tudo aquilo Sim. que já tinha, que já tinha, que você passasse, tinha que estar no nível, pô, dois, três, quatro, cinco patamares assim para você chegar... Para você poder entrar numa área de programação. É a mesma coisa, vamos ensinar programação para essa garotada que você, tá, que você atende. Não dá. Não dá. Você tem que ter, É um estágio. Então, só que nessa hora que eu vi, só que essa molecada já passou por todos esses estágios que você falou. Já passou por esse nível fundamental, já passou para esse cima médio, já estava lá em cima. E eu falei, e não aprenderam nada. Porque é um negócio tão mecânico, tão automatizado. Eu falei, nossa, mano, por mais que você queira fazer, que você queira ajudar, você não consegue. Então a gente, é. sente, a gente se sente bem capaz, se sente. Eu não sei, eu, por exemplo, me senti. Estava lesando. né? eu falei: Ó, infelizmente, cheguei na direção do curso e falei: Ó, eu realmente gostaria de sair. Eu falei, mas por que? Tal, todo mundo gosta de você. É um cara bastante simpático com todo mundo, com toda a garotada. Mas o problema não é esse. Ser simpático não resolve.
1: Não.
0: Sabia? É triste isso. É demais. Chega... E aí
1: entra a meritocracia, né?
0: É, é verdade. Eu tava dando uma risada. Essa história de meritocracia, essa meritocracia não existe. A gente é. A não existe esse negócio. Porque todo mundo fica, ah, vamos de meritocracia, todo mundo pode, todo mundo negócio. É mentira. Sabe? Ah, todo mundo chega no topo também. Não, não chega. Alguns chegam não. de escada rolante, outros chegam pro escadão, outros vão fazendo rapel, outros chegam de avião. A grande verdade é essa, de helicóptero lá no topo. Então a conversa não é essa. Não existe isso.
1: Não. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, quando eu dou aula para o ensino médio, é na prefeitura lá nessa escola que eu tô tem tem ensino médio então uh, quando eu estou na sala de leitura com eles
2: uhum. eu
1: um dia passei um, um, um vídeo para eles e falei para eles ó vamos imaginar que vocês né que moram aqui na cidade de Tiradentes é, vão competir com a galerinha lá do Ginópolis uhum. mas só que é o seguinte
0: são duas realidades
1: vocês, né? é vocês estão Todos vão ter que chegar num prédio de 10 andares. Só que vocês estão no subsolo de escada e a galerinha do Higienópolis está no, no térreo de elevador. né? Então, sim, todos vão chegar? Sim. Mas como que vai chegar? né? Quem teve mais condições ou quem está aqui embaixo? Quem é que chega primeiro? Então, quem teve uma boa alimentação quem teve condições de viajar para conhecer outras línguas, quem conheceu outras culturas, quem não teve que se preocupar de ajudar o pai e a mãe na, na, é, na, no trabalho. Olha quanta coisa. né? Então, São quantos assim,
0: fatores, né, Simone?
1: São muitos.
0: São N, N fatores que, que, que acabam implicando em tudo isso aí. Então, a gente vê isso aí, a nossa realidade hoje é isso. A gente acaba Sim. vendo a situação que a gente está vivenciando, não só... A questão, a questão política, social e tudo mais, essa falta de cobrança é, é falta de educação mesmo. A grande verdade Sim. é a educação e cultura, porque a gente está nesse pé de merda que nós estamos hoje realmente por uma degradação é, é, daquilo que é básico e fundamental, que, que realmente é a educação. Se você não tem educação, você não tem ciência. Se você não tem ciência, você não tem... sabe se você não tem, se você não tem uma amplitude de horizonte, fica complicado. Como é que você vai poder cobrar uma coisa que você não conhece? Não dá.
1: Esses dias lá na, na favela da Souza Ramos, eu estava fazendo uma atividade com as crianças, né? Uhum. De, de leitura, brincando com eles e tal. E aí tinha um adolescente, é um adolescente ele já, ele já tem 13 anos de idade. E aí eu achava que ele sabia ler. Então foi muito natural a minha fala com ele. Uhum. Eu falei, é, você não quer me ajudar? Aí eu falei assim, pega essa partezinha aqui e leia. Esse menino, ele é Assim, ele queria entrar dentro de um buraco e se esconder de vergonha, mas eu não tinha me ligado que ele não sabia. E aí ele saiu, deu um jeito e, e saiu. Quando acabou a brincadeira toda, tal, e aí eu uhum. retornei até ele, e um menino extremamente. que tem outras habilidades.
2: Sim.
1: Né? Aí eu falei para ele: por que você não quis ler? Aí ele falou: professor, eu não sei. Eu não consigo.
0: Deveria ser mais do que natural, né?
1: Entendeu? Então, assim, quando aquele menino falou assim para mim, eu não sei, eu não consigo, ele foi muito aberto para mim, né? No, no sentido, assim, é, de como eles me enxergam ali dentro da favela, né? Ninguém me. É, é sempre assim, professora, professora, é coisas assim que muitas vezes eu ouço deles, assim, até de moradores já com seus 50 anos, uhum. eles falam assim. Professora, meu sonho é aprender a ler o ônibus, como é que pega a placa do ônibus. Então, ou seja, estamos tá no século XXI de um, um menino de 13 anos e de uma pessoa de 50 e poucos anos que é, é, estão nesse ciclo. Estão nesse ciclo. E essas pessoas vão ter oportunidade de emprego? Quais serão essas oportunidades? Sim, é, como é, né? é que será que esse menino vai? Será que ele vai conseguir? Será que essa educação institucionalizada que está aí ela vai dar conta disso? Não. Óbvio que não. não. Né?
0: Inter, é interessante que isso, é interessante que os dias atuais nós estamos vivendo, né, Simone? Sim. Que é interessante, nós já tínhamos esse grave problema com relação à questão disso, como você falou, né, do se par com o ensino, se a pessoa vai ter uma, 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 uma oportunidade de emprego, uma oportunidade digna, de, de uma vida digna. E o gozado que, ultimamente, inclusive as pessoas que tiveram essas oportunidades de ter uma vida digna, hoje estão começando a se tornar empreendedores, né, entre aspas, assim, de Uber, de táxi. É, estão, né Você vê que tá, o grau para estar tá rebaixando. Eu nunca vi um negócio desse. Uhum. A gente está retrocedendo de uma maneira violenta. E me conta uma coisa, assim. É, daí o que aconteceu... Porque você foi, a gente sempre falando com relação a isso, você está vivenciando, você está 20 anos na, na, na educação e tudo mais, só que antes disso você já militava politicamente e tudo mais também, não é verdade? Você já tinha participação, na, na, você já tinha um, um outro entendimento com relação a isso aí. Começou com Sim. o seu professor, ele teve essa abertura, daí por isso mesmo você acaba trazendo também essa mesma visão para os alunos, né? É... Agora eu vou uma coisa, só que até aí é uma coisa, como docente é uma situação. Você já é um, nossa, é uma coisa realmente heróica. Você conseguir abrir a cabeça a molecada na atual conjuntura que nós vivemos aí é uma coisa bastante complicada. É realmente heróica, é aquele martírio maior ainda que eu digo pra você. Que você você tá, tem tudo contra e você está remando contra. Né? Você tá, tem aquela maré Sim. enorme, aquela, Sim. sabe, aquela, <coughs> aquela enxurrada vindo e você vai nadando contra uma enxurrada. A grande verdade é essa. Todo dia, todo professor faz isso. Todo professor de, com, com P isso não faz isso, que tem essa, essa metodologia de raciocínio e tudo mais. Mas só que daí você ainda passou a trabalhar de uma outra maneira. Você, eu não sei, eu acho que é aquela coisa de sentimento e humanidade.
2: Né? De solidariedade,
0: de sentimento e humanidade. Porque daí você acabou a, a trabalhar realmente com, com, com uma área bastante grande. Você acabou se tornando praticamente uma ativista social. Antes da, da, da questão política, né? até mesmo pela questão... Nesse meio tempo, você, porque você há muito tempo você está aí. E como é que você se enveredou no caminho desse, desse ativismo social? Porque você está aí... tá todo dia na rua. Isso eu vejo. Todo dia. Todo dia você faz história todo, é. todo dia. Você mostra ontem mesmo, você fez uma sequência de histórias que eu fiquei olhando lá. tal Eu fiquei olhando e falei, pô, você distribuindo é. material, conversando com a garotada, a garotada, você vê que está em situação de extrema vulnerabilidade você estava lá. Como é que surgiu esse, esse, esse interesse de estar realmente perto? Porque ser docente é uma coisa, é uma, é uma situação bastante heróica já. A gente sabe disso, porque a gente está contando de tudo que a gente falou, essa dificuldade toda. Mas além disso aí, você ainda está na rua fazendo isso aí. Como é que é?
1: Eu acho que eu acho que eu fiz uma escolha de vida há alguns anos, né? Hum. Mas isso tem a ver um pouquinho com a minha mãe, que é uma mulher de 85 anos que eu nunca vi a minha mãe, mesmo a gente vivendo é, com muitas dificuldades, uhum. e a minha mãe, ela sempre foi aquela mulher que sempre tinha algo para oferecer para mais alguém, sabe? É, ela conseguia dividir é, o amor e a comida né para quem chegasse. Então, a minha mãe depois ainda é, criou mais duas crianças, ou seja, é, fora os
0: oito, ainda mais duas crianças, é isso? Já
1: pegou mais dois meninos para criar, e fora esses dois, muitas outras pessoas passaram pela casa da minha mãe. Uhum. E depois eu é, também fiz o mesmo, né? <risos> e aí eu fui é, tendo ela como um grande exemplo para mim, e né? eu falo que sem querer ela era uma grande comunista, né? Uhum. E, e assim, era uma pessoa que sempre teve essa ideia de... de de troca, de essa troca afetiva do, do repartir, do compartilhar, para ela nunca teve a palavra não, para ela nunca teve a palavra, isso aqui é só meu, é dos meus filhos, não, era sempre para dividir, esse foi um dos grandes exemplos. É, antes da educação, eu passei por um albergue, eu trabalhei uhum. num albergue com moradores em situação de rua, Trabalhei como gerente de serviços no CCA. Trabalhei num abrigo. É, quando adolescente, fiz um trabalho com moradoras em situação de rua, com alguns amigos. Uhum. E eu sempre entendi na minha cabeça é, que educação... Né, e, e é isso que eu tento mostrar para as pessoas. Que a educação ela tem que caminhar nesse patamar né, do social. Já que Sim. nós estamos dentro da periferia... Eu, eu não posso olhar o meu aluno como uma parte, a outra parte pertence ao, ao, ao Estado, e a outra parte pertence a isso, aquilo. O meu aluno é um todo. E quando eu consigo enxergar ele fora dos muros da escola e, e dentro da escola, eu consigo enxergar ali uma sociedade que vai trazer todos os seus problemas para dentro de uma sala de aula. E aí, eu, como é que eu vou administrar isso? Então, a área social, ela veio na minha vida, como eu disse, olhando a minha mãe. Uhum. É, eu gosto muito do Evangelho de Jesus, eu gosto muito né, é, da, da, da parte em que ele fala muito dessas questões é, que são importantes para nós, né? De amar o próximo, de repartir, é, de estar próximo da, das pessoas, de ter empatia, isso para mim eu trago muito, trago uhum. Paulo Freire e como uma referência também. E aí o social foi, foi uma coisa assim, muito natural na minha vida, muito, muito natural, como veio a arte, como veio a educação. Uhum. E aí quando eu, eu estudo o meio, quando eu estudo as, essas coisas, e quando eu estou na favela, é, eu, eu me entendo como educadora, mas eu me entendo também como uma socióloga, sabe? Porque quando eu saio de lá, eu saio cheio de questões, eu venho para casa, eu escrevo, eu faço anotações, é, eu fico buscando entender alguns comportamentos que eu observo,
2: uhum.
1: é, eu, eu fico pensando como que, que estratégias que eu vou utilizar para chegar naquele outro grupo, é, como que eu vou atingir aquela criança para que ela... Tenha determinado comportamento para que ela vá para a escola. Então, a área social, para mim, na minha opinião, ela não se ela não pode andar desvinculada da educação. São coisas que têm que estar juntas. Você, né? você então, na minha já... opinião, por exemplo, tinha que ter um, um assistente social, tinha que ter um psicólogo na escola.
2: Sim, é
1: verdade. Né? E o professor tem que ter essa formação. Sim, é verdade.
0: Ou seja, nessa história toda aí você acabou criando esse método Simone Rego de, de educação né, que é uma, uma pedagogia à parte, não é verdade? Você acabou funcionando Sim. dessa maneira. E me diz uma coisa, daí, só que a gente sabe que isso aí é um trabalho né, é, é, é um trabalho orgulho, porém de uma demanda constante. Ou seja, por mais que você faça, não é o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. É. Né? De maneira independente. É claro que você como, como educadora, como docente, como educadora, como pessoa como, né, como, como cidadão, como ser humano, você faz a sua parte muito mais do que muitos outros estão fazendo por aí. Eu deveria, né? Aquela questão de solidariedade, sem presente, eu vejo que isso é constante. Mas daí isso aí não é suficiente. Daí o que acontece? A única maneira de a gente mudar isso aí é através da política. Né? A grande uhum. verdade é essa. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser o lado político da coisa. Porque não adianta... É claro que muitas vezes tem que ter um pouco mais de... de assim, tanto quanto mais rígido, quanto mais austro, mas... Na realidade, tudo, tudo vem através do meio político, né no caso. E daí, a partir daquele momento, vamos voltar, retroceder bastante aí, voltar para o período que você estava lá com a professora, o gravador, etc. Daqui a pouco você estava lá em São Bernardo, tudo mais. Daí você acabou entrando na militância de esquerda. A grande verdade é essa, porque você acabou sim. vendo que o negócio é diferente. Não é aquilo, não são aqueles demônios. Os demônios são outros. Não é verdade? Os demônios são oh, outros, né? bem sim. outros. Né? Nem eu estava vendo uma série um tempo atrás, já estava... Estava perguntando, ah, vamos falar sobre monstros. Aí a pessoa falou, mas os monstros somos nós, né? a grande verdade é essa. Daí você fica vendo. É, ou seja, próprio, os monstros são aqueles que a, que, a, que, a, que a Freira falava, que o padre falava, que o pastor fala, aquela besteiragem toda lá. Né? Daí nesse caso, aí, a partir desse momento, você falou, eu tive, já tinha a ver com o método Paulo Freire, acabei pegando um modelo tal que me serviu de modelo, de espelho, né? Daí Sim. o contato que você teve muito jovem com as regiões mais carentes, tudo isso acabou você promovendo para você uma visão mais clara sobre as desigualdades sociais, que é uma coisa óbvia, né? Que você, já tava, você fazia parte dela, a grande verdade é essa que você falou: eu ia lá para poder me alimentar e poder, Sim. já que deu esse despertar, você aproveitou, né? toda a família aproveitou e ter acesso à biblioteca, à leitura e tudo mais, e você começou a pensar de maneira mais aberta. Daí isso aí, tudo isso aí acabou, a partir do momento que você teve esse acesso com a sua professora, que você conseguiu verificar isso aí, isso deu mais clareza para você entrar na militância política na, na ala de esquerda mesmo, você falou, é aqui meu lugar, como é que foi o negócio? Como é que, você, como é que foi quando você chegou realmente? Porque a gente tem, um, tem uma, 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 uma linha de raciocínio, é uma coisa, agora quando você encontra pessoas com a mesma linha de raciocínio, de uma forma organizada, o negócio muda, como é que foi a sua entrada de, dentro da, da ala política de esquerda? assim Direto Bom. mesmo, assim, português é bem claro que...
1: <risos> é. Eu acho que a minha professora lá, Marlene, na biblioteca, ela foi uma grande inspiração.
2: Uhum.
1: Né? É, porque ela trouxe para mim essa ideia, sabe aquela coisa da expansão da mente, assim, ó, ouve isso, leia isso, aí você vai lendo. Uhum. Só que não é só o ler e não é só ouvir. Tem uma, alguma coisa que é, é intuitiva, é dentro de você, né? É, quando você, é, você nasce para algumas coisas, eu acho que assim. Né? Tem, tem coisas que tem alunos que a gente vai estudando com ele e tal e ele mesmo vai se identificando com aquilo né uhum. olha eu gosto dessa leitura eu gosto de fazer assim tal então você vai percebendo um caminho que ele vai que aquele aluno vai trilhar a gente consegue enxergar eu me identifiquei com a esquerda é, quando eu comecei a entender as desigualdades sociais uhum. quando eu comecei a entender por que, que eu morava naquela situação, por que, que eu, eu tinha que pegar o trem daquele jeito, eu sempre fui revoltada, né? então por que, que eu tenho que pegar o trem lotado para ir trabalhar desse jeito, por que, que eu não tenho os mesmos direitos, os mesmos acessos, óbvio que numa mente nos anos 80 um pouco menos limitada, estou falando uhum. isso Hoje, mas consigo enxergar lá, né?
0: Você 35 anos, 40 anos exato. atrás.
1: Mas eu já tinha um inconformismo. Eu era uma pessoa extremamente inconformada. Eu já fazia abaixo-assinado, <risos> sabe? assim eu, não, fazer. eu era a garota dos abaixo-assinados na uhum. escola. né Então, vamos fazer abaixo-assinado. Esse professor, não sei o quê, vamos fazer abaixo-assinado. Então, se eu visse alguém numa situação é, de... de de conflito, eu queria ir ali para resolver, então acho que era uma coisa muito da minha veia. Uhum. E aí eu fui tendo contato e observando pessoas que faziam essa luta, né? Foi quando eu fui lá para São Bernardo que eu vi aqueles discursos, daquele povo falando aquilo, fora FMI, lutando por direitos. Eu falei: nossa, é aqui, é aqui, parei, aqui é isso aqui que eu quero. Uhum. E, e dali eu não parei, né? Aí eu me casei. Tive um, um tempo que eu parei para ser mãe. Uhum. Né, para me dedicar aos meus filhos e tal. Aí veio a separação, mas mesmo durante ah, o meu casamento, eu fui candidata a conselheira tutelar, é, acompanhava os movimentos sociais de reintegração de posse, onde tinha, eu estava lá. Então, assim, eu não parei, mas o meu encontro com os ideais de esquerda, vamos dizer assim, uhum. que não necessariamente são esses vigentes hoje, né? <risos> então, pois assim... É,
0: que eu vou te perguntar também.
1: É, os meus ideais, eles são ideais de fato revolucionários. Eu acredito uhum. ainda. Sabe, ontem eu assisti o Marighella, né?
2: Uhum.
1: E o Marighella, ele fala, eu não tive tempo para ter medo. E ele fala que a pior coisa é o conformismo. Uma pessoa conformada, ela tá morta. Pois é,
0: é isso que acontece. A gente sente um certo inconformismo com a situação. Você fala, pô, por que, que tem que ser assim? Não Sim. é verdade? Por que, que tem que ser assim? O negócio Sim. não é esse. Bom, se todo mundo fosse assim, tudo bem, mas a gente vê que o negócio não é todo mundo Sim. assim. Isso não nivela por baixo a situação.
2: Não. Então
0: quer dizer, vamos... Daí, daí bate-se conformismo, né? E as pessoas... É, já, já levei muita pedrada por causa disso aí. E a gente já começa a sentir isso. Porque desde garoto sempre fui nessa mesma pegada, entendeu? Você ia lá e questionava. Sabe aquela história do porquê você questionando? Só que como você é jovem, a coisa que você falar, mesmo que 35 anos, a gente tá na mesma faixa etária praticamente. Sim você não tem muito norte. Você começa a moldar de uma maneira diferenciada. Só que você, você vê que você já está saindo da, 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 daquela linha do tradicional. Né? Você não se deixa levar. Você fala, pô, sabe aquela palha aquela da, daquelas estatísticas? Nós somos a palha da estatística. É mais eu vejo dessa maneira. Não sei se eu estou falando da maneira correta. Mas é aí que você começa a mudar. Daí você começa a entrar. Ou, ou seja... Aqueles demônios, voltando à questão dos demônios, você vê que na realidade não existem isso. Né? E hoje a gente vê que de uma maneira tão dissimulada, como foi impetrado é, isso no nosso dia a dia, de uma maneira tão irracional, parece que teve um, um, um levante, né? parece que teve uma, uma. Sabe aquela velha coisa, aquela velha cultura de, 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 de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de, época, de uma época estatorial, pós estatorial parece que agora ela volta no levante, que é uma coisa absurda, a gente vê isso aí, eu, eu não consigo compreender isso, eu é isso que eu falo. Eu acho que é melhor o melhor momento de a gente começar a conversar com as pessoas e trazer as pessoas agora, né? Trazer as pessoas agora para poder começar a mostrar que realmente o negócio não é esse. Porque a gente está tá começando a verdade por um caminho muito lúgubre, muito obscuro, muito, muito incerto, muito perigoso, a grande verdade é essa,
1: né? Eu acho que, na verdade, nós dormimos com o inimigo, né? Pois é. Se você pega os países latino-americanos, pega o Chile, o Uruguai, por exemplo, eles estão melhores do que nós em termos de consciência, consciência política, né? Sim. Consciência de massa. Então, as pessoas estão com muito mais consciência. E também lá no Chile, por exemplo, o, os ditadores foram punidos. Né? aqui no Brasil tentou se instalar a Comissão da Verdade, o Adriano Diogo, que é para mim como um pai, uma grande inspiração, inclusive, o Adriano Diogo, é, ele foi um dos grandes, mas, como deputado na época, que instaurou ali a, a Comissão da Verdade, que é, conseguiu, de alguma maneira, é, fazer um avanço, mas veja, Bolsonaro estava ali... Né? É, tá bom, é, fazer, sabe fazer aquela coisa? Eu acho que a gente
0: não fez a lição né? de casa correta. Não sei, assim, é verdade, não a gente não fez a lição de casa correta. Na realidade, deveria.
1: Temos alianças erradas, né? É, exatamente.
0: Tanto que eu estava conversando com. Não sei se foi com o Fábio Torres ou com o Luciano, você teve que conhecer os dois também. Um tempo atrás eu até conversei com eles a respeito disso. Eu falei, na realidade, aquele dia, você, a gente tá falando, a gente está falando, a gente está hoje falando do Bolsonaro, Sim. porque o Bolsonaro é o. É o Querendo ou não, ele é o presidente da República. Né? Acabaram elegendo esse negócio. Mas não era para ter sido eleito, o, o cara ter sido preso. Na época do dia do impeachment da Dilma, onde já começou a falar aquele monte de besteira
2: com relação é. ao
0: coronel, já devia ter dado ordem de prisão no cara e parar o cara ali. Né? Parar o cara ali. Hoje eu vi uma matéria, para você ter uma ideia. Eu vi uma... Tem um cara que participa do, acho que é do The Voice, lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Sabe que esse The Voice é um programa comercial. Uhum. É... é, é. Muito elitista que funciona, vende bem pra cacete, dá muito mais, e daí o cara é um dos quatro finalistas. O cara, o cara era um dos quatro finalistas. O cara foi literalmente cortado do programa porque acharam uma foto dele de quando o cara tinha 16 anos ao lado de um cara fantasiado com, com a Cosclã, sabe aqueles caras?
2: Nossa!
0: Acharam o cara lá e tal e ah, o cara é um suposto. Mete o pé na bunda do cara, no português, bem claro. Já tem que ser assim. Você não tem que dar voz pra doido. Você vai A partir do momento que você viu, pô, o negócio deu errado, uhum. deu errado. Nós deveríamos ter feito o quê? Deveria, a, a Comissão da Verdade, naquela época, deveria ter punido, não puniu. Sim. Não puniu. Ah, vamos sim. dar uma pensão, vamos fazer não sei o quê. Vamos, meu, não é isso. Sim. É você realmente punir e mostrar que isso tá errado. Não a partir sim. que você pega, um, você pega um cara, um fascista como o Bolsonaro, que fica falando um monte de besteira, que inclusive no dia de chegar no impeachment, ah, pela honra, pelo amor, pelo não sei o quê, da porra do coronel brilhante... Você, meu, prende o cara!
1: Osmar, eu estava em Brasília no dia do impeachment da Dilma. Então, eu fui para Brasília, né, com o grupo. Nós estávamos ali assistindo do lado de fora ali a a votação. Então havia, inclusive aquele filme, aquele filme, aquele documentário, né, é, que conta essa história que, que eu não esqueci o nome agora. Enfim, ele Pega um pedaço exatamente... Você está falando movimento. desse
0: último do, do, esse último documentário agora?
1: Daquela moça lá.
0: Da Petra Costa? Isso. É, é democracia e Vertigem. Democracia
1: e democracia democracia vertigem. vertigem. Nós estávamos lá, só para você ter uma noção, nós chegamos é, um dia antes da votação, então a gente ficou lá na, no estádio, se, tal, se organizando, e aí havia uma barreira uhum. de, de umas telas assim, separando a esquerda da direita, sabe? E, por acaso, eu estava com um grupo de amigos e nós entramos sem querer, porque a gente não viu o limite.
2: Uhum.
1: E nós entramos. Olha, quase por pouco que a gente não, não... Eles não correram atrás, a gente não pegou a gente com pau. para você ter noção. É. Nós saímos num pau, num pau, correndo... E isso porque nós tínhamos assim, entrado um pouquinho. E aí, beleza. Aí tinha a gravação do Democracia em Vertigem, que estava fazendo essas gravações, a gente nem sabia se escondeu perto deles. Uhum. Aí, à noite, quando já estava finalizando a, a votação, eles já estavam todos é, preparados para, na saída, pegar os militantes... E começar a, a bater na gente, tá? Isso com apoio, inclusive, assim, da polícia, porque nós tivemos que nos organizar, é para a gente poder sair Pra para você ver o nível que, que já estava aquilo ali em 2013. Pois
0: é, demonização do negócio. Na realidade, eu não tô falando, ah, mas ah, o governo do, do, do PT foi maravilhoso, não? Não foi também. Teve Ué? muitas. Fases. Desculpa, daqui é eu consigo falar, eu estava conversando isso hoje. Eu saí hoje para resolver uma pepina de manhã, dessa mulher para resolver um, um, um problema, e automaticamente, nesse meio tempo que ela estava resolvendo lá uma, um, vendo lá uns negócios do bazar e tal, etc. Daí eu estava conversando com o um rapaz a respeito disso, né? Lá do São Vicente de Paulo, lá em Mogi. Você deve conhecer também. Daí eu estava conversando com ele e ah, o governo do governo PT foi uma maravilha? Não foi. Nós passamos por uma época de ditadura, passamos um pepino bastante grave, todo mundo ele ficar, ô, oh, tá uma maravilha naquela época. Não, não era, meu querido, não, não era. era. Foi uma época que o Brasil literalmente quebrou, da... o Brasil foi achincalhado por tudo que era, teoricamente, tudo que era é, é, força externa, tava influenciando demais aqui. Nós tínhamos um governo extremamente corrupto na época da, da ditadura militar, isso é ponto pacífico. Em 85, ah, porque o vai é, abriu-se, acabou a ditadura, tal, não sei o quê. Vamos abrir para o pessoal de uma maneira indireta, mas abrimos com o Tancredo, não sei mais o quê. Porque na realidade uhum. o pessoal ficou de saco cheio e falou: deixa essa, porra de jeito que tá Os militares abriram mão, Sim. porque já viram que já estava tudo estraçalhado, não tinha mais como manter o negócio. Deixa o negócio aí, deixa o povo, eu acho que eles não vão saber se virar. Tudo bem, passamos um período penando. Nós tivemos um período bravo com relação à questão do crédito, etc., vai indo, vai indo, até então, a gente chegar num plano onde a gente presta ter uma, uma questão econômica, vamos fazer, vamos ver para a área econômica real mesmo, onde você podia colocar, colocar no eixo aquela, aquela situação do Brasil que nós vimos de FMI, como você falou, a gente viveu um monte de desgraça ali. Estou vendo que a gente conseguiu equilibrar isso aí. Ah, veio com o Fernando Henrique, aquela coisa toda, o Itamar Fernando Henrique, Fernando Henrique, de, Fernando Henrique, Fernando Henrique de novo. Tudo bem, daí veio o governo, o governo petista, perfeito, não tem problema quer dizer, pegou a, a fórmula andando, o mundo estava globalizando, que era uma coisa óbvia, uhum. em 2003 o negócio estava crescendo, o mundo estava se abrindo, tô, é, não tinha mais problema, a tecnologia entrou rasgando, né, e tem que, uhum. que, a gente tem que falar, a gente tem que dar crédito ao que é. E daí nessa história toda, na minha concepção, o que aconteceu? O negócio começou a fluir, fluiu, 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 porém, continuou a mesma metodologia com relação, vamos voltar à educação, que já foi massacrada na época da ditadura, que era uma, era uma educação pífia, a grande verdade é essa, a grande verdade é sempre foi essa. Que o, tanto que o Guedes quer voltar com uma, essa mentalidade. Vamos transformar o filho do pedreiro em pedreiro. Vamos transformar Exato. o filho do mecânico em mecânico. Sabe aquela mentalidade tacanha? Sim. Uhum. Pois é, daí o que acontece? Como nós tivemos uma educação massacrada já na época da ditadura, nós tivemos uma educação massacrada durante todo esse período pós-ditadura, tal, etc, até chegamos num plano real onde o negócio começou a andar e tudo mais financeiramente falando, mas a educação sempre foi massacrada. Ou seja, a partir desse momento, o, Lula, o, o, o governo petista pegou a fórmula andando, funcionando, obviamente, né, Floreou e caímos naquela época da globalização, o negócio funcionou de uma maneira fantástica, fluiu muito bem, a grande verdade é essa. Porém, o brasileiro tem a de deixar o negócio abrir, né, soltar, porque nós nunca. Vamos lembrar que o pessoal passou 30, 40 anos passando fome. Chegamos no governo petista, oh, o PT é um salvador da pátria. Não é. É uma receita boa, mundo globalizado, o negócio funcionando, vamos manter a receita boa funcionando. Se arrecadar mais, gastar menos, o negócio mora, vai equilibrar. Daí vai mais ações sociais aqui, as ações sociais ali, como você mesmo citou. Daí o negócio vai é funcionando. Porém, as pessoas deixam de cobrar. A população deixa de cobrar. Então, a partir do momento que você deixa de cobrar, óbvio que existiram um casos de corrupção. É uma coisa mais do que palatável que existiram. Isso aí, mas não justifica que nós temos hoje. Sabe? Daí demonizaram o negócio de tal maneira. ah, corrupção, a é comunismo. Nós nunca tivemos isso. Sabe? Daí você dá viés para abrir, chega numa época. Tem, vem o Lula, depois vem uma reeleição do Lula, vem a sucessão da Dilma, vem a reeleição da Dilma, que por pouco não vai pro, pro, pro saco proeste, que é um crápula também. Né? Aí, nessa hora, você vê que surge o quê? Surge essa, essa mentalidade bolsonarista. Né? Aquele cara que tava lá berrando besteira, ele, ele viu nada, nada mais do que isso, ele viu que né? não só isso, mas uma boa parte do também viu isso, né? Uma boa parte mas, do também viu Osmar, isso. Mas,
1: você concorda que no, no mesmo... Essa narrativa que você está fazendo, hum. né? Da, do, do crescimento aí do, do PT, dos governos do, do PT, a crescente da igre, dos, dos neopentecostais foi na mesma linha? Também,
0: também. Ou seja, é, mas é eu estou te falando, não mudou a metodologia da educação, continua não. a mesma coisa. A por isso. Que... Continuou. Exatamente. Arrada. A educação Foi continuou de... para... Se educação, se nós tivéssemos, nesse período todo, feito investimentos reais em educação, valorização Sim. real do ensino, do Sim. ensino público, eu duvido muito que a gente estava nesse pé de
1: nós nessa noite. E eu nem, nem digo, assim, tanto só com questão, por exemplo, relacionada à educação. Vou, vou dar um exemplo do meu uhum. trabalho hoje.
2: Uhum.
1: É, como ativista, enfim... É, o trabalho de base que eu estou fazendo... É muito difícil você formar consciência, massa crítica. Por quê? Porque o povo ele se adaptou à política assistencialista. Pois é. Pois e é. Ela não veio acompanhada de trabalho de base. Veio o programa do Lula, Bolsa Família, Renda Mínima, Jovem Isso, não sei o quê, Bolsa de Tudo. Uhum. E olha que eu sou a favor, hein?
2: Não mas,
0: não, mas sabe o que eu é. vejo? Eu vejo isso, eu vejo os bolsa isso, bolsa aquilo, aquele monte de projeto, aquela coisa socialista, né, que realmente foi realmente socialista, onde, onde o norte realmente acabou reelegendo o Lula e tudo mais, etc. Porque sabe aquela história do vamos dar. Ah, o cara tá aí com fome, dá comida, mas não é da comida, velho, não é da dinheiro, Sim. 70 reais, 50 reais, sei lá quanto que era. Eu, eu, vejo, eu vejo essas bolsas, isso, bolsa aqui, tudo isso aí, com um aumento de, de escape. Sabe aquela pessoa que está com síndrome do pânico? Está desperta está surtada, está tá um, tá, para quebrar tudo, vai se matar? Meu, toma tá um antidepressivo, de toma tá um psicotrópico bravo, derruba, anestesia o cara. Daí a partir daquilo faz o quê? Você não vai poder ficar dando psicotrópico com o cara a vida inteira. O cara tem que parar e o cara tem que fazer o que Começa a se tratar. E o tratamento é isso, é aquilo que a gente estava falando. De começar é. a ter um investimento real de verdade. E sair desse comodismo assistencialista.
1: Porque pensa assim, né, Osmar? Por exemplo, de, de quando começou essas transferências de renda? De quando começou essas políticas de transferência de renda? Eu estava trabalhando na área social. Uhum. Aí tinha um plano muito bacana para as transferências de renda. Eu, eu trabalhava nessa área. E aí, o que, que nós tínhamos que fazer? É, por exemplo, dentro do serviço social lá, dentro da área social? Pegar as famílias cadastrar as famílias, aí a família, se tivesse sido feito corretamente, né? Uhum. ela ia ser assistida pelos, pela transferência de renda, porém, ela tinha que participar da, da formação, ela tinha que é, ser encaminhada para o mercado de trabalho, para o SASP, que é o serviço de apoio à família, para o CRAS, enfim. Paralelo à Bolsa, haveria um acompanhamento... E essa família ficaria um tempo é, recebendo este auxílio até que ela não dependesse mais. Mas o que era provisório tornou-se permanente. É verdade. E tornou-se o quê? Um mote de campanha. Né? Olha, o governo Lula... É, desvirtuaram, tudo, todos. Desvirtuaram,
0: desvirtuaram tudo, entendeu? tudo. desvirtuaram tudo. Tudo. E aí tudo.
1: virou o quê? É, as, o, por exemplo, outra coisa, os trabalhos de base que era o pé no barro, era dialogar com a comunidade, era a pastoral, era a associação de moradores, era o MOVA, era a alfabetização, tudo isso é, foram os movimentos sociais da década de uh, 80, começou em 80, quando eu era criança e 90, ele foi se estruturando, uhum. né? nos anos 2000 ele ganhou proporção dos governos Lula, beleza? Sim. Ok. Só que aí você pega, nós tivemos Prefeitos, governadores, vereadores, deputados, tivemos as maiores bancadas. E o que é que essas bancadas fizeram com a dona Maria, o seu João, que era o pessoal que era dos movimentos sociais? Deu uma ONG. Pois é. Deu uma creche, deu um trabalho. E eu falo isso sem medo de ser feliz. Eu posso, podem tiver aqui me assistindo, pode me criticar, não tem problema nenhum. Mas eu vi o pessoal, hoje, eu tô na rua trabalhando e eu vou para tudo que é buraco, e eu converso e falo assim, oh, fulano ali, tem tal fulano que, é, que cuida da associação, ele tem tantos votos para fulano de tal, outro fulano faz não sei o quê, mas assim, são votos. Pois Trabalho é. de base, de conscientização, o que, que esse vereador trouxe para o bairro é, qual foi a política que ele trouxe para cá? O que, que vocês. E eles, aí agora eles começam a perguntar para mim assim, ô oh, professor, mas não é que a senhora tem razão, né? É, entende? Então, assim, não chegou ninguém para dar esse start. Por quê? Porque está muito cômodo dar a cesta, a transferência de renda, uhum. né? E, e isso virou o que virou hoje.
0: Mas, mas acontece o seguinte também, né, Simone? Chega uma hora que o negócio se torna impraticável, né? Porque o malefício está se tornando muito grande agora. Você está vendo o resultado disso. Então, eu acho que chega um determinado momento que a gente vê que essa metodologia foi errada, entendeu? Total. Totalmente é. errada. É aquilo que eu te falei, ou, ou Pega o auxílio
1: emergencial do Bolsonaro agora. Ele vai usar isso como... Claro que como vai. Na, na realidade,
0: eu acho que esse auxílio até vai aumentar a grande verdade é essa porque o Lula foi lá bater, foi conversar com o Centrão está tá dialogando Sim. com todo mundo com o Kassab com, com, com todo mundo <risos> o cara, querendo ou não, a gente tem que ser tudo bem, ah, tem um mote é, que não tem outro nome na realidade não tem Sim. outro nome para ter uma disputa nesse caso e a pressão psicológica é feita simplesmente que o cara está derretendo né? o Bolsonaro está derretendo, está ficando ah. doido lá. você vê na última pesquisa aí de intenção de voto você vê que o cara está caindo desgraçadamente Sim. é nisso que você vê o, o que vai acontecer? Realmente, o vamos tentar chegar lá conversar com, com, com o Centrão, com o pessoal, porque não tem jeito, infelizmente, você tem que conversar. É, é saber fazer política nessas horas. Sim. E vai aumentar. daí Quer dizer, vai aumentar como é aquela velha coisa. Se fosse por isso, primeiro o auxílio emergencial teria custado 200 reais. se lembra disso, que o Guedes 200 reais dá. Uhum. Né? Já basta, desgraçado, empregado, que vai todo dia todo mundo para Disney. Vamos dar 200 reais, já viveram muito bem, 200 reais dá para viver. Daí teve uma pressão, galera era toda, do, 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 né? de, não, de 500, a proposta uhum. era 500. Daí chegou o pessoal, fez a, né, fez a pressão, o pessoal da oposição fez a pressão, chegamos a 500 reais. Né? Chegou o pessoal do, do centro, o pessoal de esquerda e tudo mais, entraram no, con, no, no consenso porque não Sim. tinha como. A 500 reais, daí o cara de uma maneira eleitoreira jogou para 600 que também é uma miséria também, vamos ser bem claro, é uma miséria. O
1: que, que a
0: pessoa faz com 600? Não, o problema não é isso, o problema é a pessoa, o que a pessoa faz com 600, o problema é a falta de norte, a sim, falta de norte, sim. a gente vê pela CP, que a gente vai até conversar um pouquinho rapidinho, mas é uma coisa realmente absurda, se nós tivéssemos um lockdown real parando, nós parássemos realmente, ficar só com o estrutural, o estritamente necessário, se tivéssemos um auxílio de mensagem, só que fosse 600 reais, que seja, e se tivéssemos um programa de imunização de nacional que funcionasse Que não tivesse um negacionista Um doido negacionista Não digo nem doido, porque eu não quero chamar de doido Porque senão eu vou falar que o cara é tipo um, 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 um doido E doido é inimputável Eu não quero que o cara seja inimputável o, o cara realmente acabe pegando uma corda, de verdade E é eu acho que a... vai acontecer isso no futuro né? E o que acontece? Nesse caso aí Se nós tivéssemos isso, tudo bem, perfeito Agora não, Daí o cara vai nessa história Continua o negacionismo, agora o cara vem com essa proposta ridícula de 150, R$ 200, R$ reais, 250, R$ reais, 370, reais, não sei o que, e vai aumentar, porque realmente o Lula começou a fazer uma pressão, a oposição está se movendo é. para isso, então, nós estamos no primeiro mês, vai ter um reajuste nisso aí, porque essa pandemia não vai passar tão cedo, é. né? e agora a gente vê isso aí, ou seja, a gente continua vendo esse, esse tudo se transformando num mote eleitoral e o cara vai usar isso como mote eleitoral como ele usou agora ele fala usamos 64 milhões habilitamos 64 milhões de brasileiros para receber o auxílio emergencial maior plano de emergência do mundo mentira não é mentira e a mesma coisa e a mesma coisa querendo ou não aconteceu no governo do pt sim, sim. aconteceu no governo do pt ou seja o aquilo que era básico, necessário e fundamental mesmo, mostrar um assunto fundamental, que é investir em educação, em, em, em estrutura básica, educação, saúde, aquela coisa toda, geração de renda, que obviamente você poderia ter. E, a partir do momento que você investe em educação, você tem cultura. para você tem cultura, você tem discernimento. A partir ter você tem cobrança, entendeu?
1: Medidas populacionistas, é, né? é, 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 essas medidas que tanto um governo quanto o outro é, teve. Aí a galera fala assim: não podemos comparar. Claro que a gente não vai nunca comparar o governo do Lula com esse desastre. Nunca, sim. nunca. Não, não existe comparação. O que a gente tem que fazer é a crítica. Sim, claro. Ao que poderia ter sido algo de extrema relevância, né? É, que é copiado, sim, e por outros países o esse programa. Porém, é, ele em outros países ele Talvez dê certo quando ele é feita a crítica assim, social. Nós vamos acompanhar, mais com educação, mas com isso. Com a... Então, se assim, vamos estabelecer algumas coisas que são importantes. É, você tem uma
0: ideia, a mesma pro... você tem uma ideia de como é que funciona o negócio. Acabou o Trump, entrou o Biden, o Biden já começou com essa proposta, entre aspas, Sim. liberal que aqui é de extremo comunismo, né? Aqui, Sim. É de... aqui é de extremo comunismo. Você chegar, todas essas propostas de ter aquecimento da economia, dar um uma, 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 uma transição de renda fazer uma, um investimento em, em saúde pública, fazer um monte de coisa do gênero tal, etc, com relação à saúde educação e tudo mais, lá se tornou neoliberal o negócio, né? se tornou liberal agora aqui não, aqui é uma questão nossa, isso é uma coisa ilógica mas a, você tem que é. investir, cara não tem jeito de você gente investir tem de... Uma,
1: uma classe média tão também, né
0: pois é e a gente está vendo isso essa questão de pandemia na né? questão da pandemia é. agora você está vendo escancarado como é que está a desgraça toda né agora a gente está vendo aonde está chegando isso aí e tende a piorar né por isso tem que a gente tem que começar a conversar com as pessoas para trazer as pessoas para começar a esclarecer melhor essas coisas hum. né agora só me diz uma coisa você está no PC do B, certo? Mas por que o PC do B? Né? Sendo que a gente tem várias vertentes hoje de, na, 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 na esquerda, na política. Por que o PC do B? Nós temos o PSOL, nós temos o PSTU, nós temos várias outras uhum. partidas, né? Alguns mais ferrenhos como o PSTU mesmo, né? que você vai vendo, que são mais nervosos. Temos o PC do B, o PCB, etc. Sim. E temos o PSOL hoje, que é um PT também. Temos também o, o, o PSOL, aí, que é uma... uma uma grande vertente aí que tá despontando de maneira como se fosse uma nova versão da esquerda, né? Sim.
1: Por que, que o PCdoB? Eu na verdade sempre fui petista, uhum. né? E por questões de é, não conseguir me eleger, né? Ou me candidatar pelo PT, na verdade, porque a quantidade de votos, etc, e tal, muito maior e tinha ali uma questão é, que tem, já 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 havia alguns nomes dentro do PT, para serem trabalhados. Uhum. E aí eu ficaria com uma fatia ainda menor ainda para poder trabalhar. E aí a Alessi Brandão me convidou para vir para o PCdoB. Né? Então, eu já trouxe a Alessi Brandão na escola, num projeto que eu fiz, ela veio. Uhum. E foi muito legal, porque os alunos tocaram junto com ela. Então, foi um, foi um trabalho muito bacana. E aí a gente foi mantendo essa relação... É, e aí ela falou: Vem para cá, eu quero, né? Vem se candidatar pelo PCdoB, uhum. e aí conheci organicamente o partido e me filiei né, há dois anos, e aí vim candidata pelo PCdoB.
0: Ou seja, foi uma questão até estratégica, digamos assim, não foi?
1: Sim, sim, uma questão estratégica. E a, a, bom, e aí, se você também for analisar historicamente, o PCdoB sempre caminhou com o PT. Uhum. né? É, então, assim, do ponto de vista, nesse sentido, eu me senti à vontade para ir, sair é, né? Aí sofri uma pressão danada para voltar para o PT, uhum. mas eu acho que hoje, neste momento, eu até estava conversando esses dias com o pessoal, que eu, te, eu estou um pouco desgostosa com as uhum. siglas partidárias, né? Seja o PT, seja o PCdoB, seja o PSOL, seja qual for. Uhum. Estou desanimada como é, pessoa, mulher, periférica, professora e militante. Uhum. Né, eu tenho visto a nossa esquerda, seja qual for a sigla, muito distante do povo.
0: Pois é, é isso é que eu queria te então... falar.
1: Porque parece que não tem projeto, tem um projeto pessoal.
0: Né? Parece Sim. que todo mundo tem um projeto pessoal. Você pega aí até o, o pseudo PDT do, do Ciro né, que diz que é de direita diz que é de esquerda, <risos> desculpe diz né, que é de direita não, ele é praticamente de direita né, ou de centro-direita ou sei lá, de esquerda ele não é Isso já não, o PDT já deixou de ser não é. hoje não é mais então você vê que existem projetos pessoais mas não existe um projeto de Brasil como, um, um projeto coletivo de Brasil como eu estava conversando com, com o Geraldo Rodrigues aqui né, um, outro, um outro amigo aí e daí o que acontece? Daí você começa a verificar isso. Ou seja, quando os, existem os interesses pessoais, você começa automaticamente a trabalhar de maneira é, é, é indiferente à questão social do povo, à questão Entendi. coletiva. Então daí você não vê uma unidade. Porque eu, outra vez a gente conversou, né? Antes da gente marcasse a conversa, a gente falou, pô, pra, a gente fala, ah, aquela ampla, aquela frente ampla, de esquerda, isso nunca vai existir. Nunca vai existir. Eu estava conversando com o Delir, o tempo atrás, dele está nos assistindo, ou estava, não sei. Ele falou, ah, nós temos Jacques Wagner, nós temos isso... Mas como? Hoje não temos... Continua sendo aquela velha situação... Hoje nós não temos mais... Temos uma divisão muito grande de, 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 de é, partidária... Que não, não tem uma união... E não tem um contato direto com o povo... Né? Na realidade, aquilo que o Boulos tinha falado uma vez... A gente precisa voltar a aprender a reconversar com o povo... Voltar para a base... Conversar com o povo... Hoje parece que não existe mais isso... Coisa que o PT fez muito bem na época... Né? Os sindicatos tudo mais... Hoje você vê os, os sindicatos todos dizimados... Maior parte dos sindicatos são dizimados aí, então quer dizer, e, e incrível, né? E, e muita gente hoje que trabalha no chão de fábrica se mata pena, tem nego de maneira que é, que é também a sequela de, 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 dessa, dessa foto de investigação. Fragmentação, né? sim. É, daí
1: muita gente apoiando o que nós estamos vivendo hoje. Parece que é uma sim. coisa inadmissível. Gente, como, como deve ter muito tem... professor
0: apoiando também esse. Né?
1: Com, eu tenho, eu tenho dentro da minha família. Agora, sim, a gente tem a fragmentação da esquerda. A gente tem projetos pessoais, a gente tem essa bendita aí da pauta identitária que veio para fragmentar mais ainda o negócio. Uhum. Então, a, o tal do lugar de fala. Então, assim, você é branca, você não pode isso, você não é isso, você não é aquilo. Já não basta a quantidade de demandas que a gente tem para fazer a luta, e a gente ainda tem que se separar por blocos, né? Pode Brancos, ser. pretos, indígenas, LGBTs. É, então, isso é muito cansativo. Lidar com essas vaidades dentro do, dos partidos e, e os partidos se tornaram gabinetes né? partidos de gabinete, partidos é, com as suas assessorias dentro do, dos gabinetes. Ah, e aí, quando você chama para o trabalho, você chama para construir coletivamente, porque dá trabalho não é fácil.
2: Sim, claro não é que é fácil
1: para as mulheres. Não é fácil estar com jovens, não é fácil amassar o barro, não é mesmo, mas veja que em todos os lugares que eu vou, tem uma igreja, lá no pé do morro, onde ninguém sobe, o barro não sobe, hoje foi difícil para eu subir com as, as cestas básicas, tive que dar a volta para um outro lugar, tem uhum. igreja, tem igreja lá. Mas não tem biblioteca, mas não tem... Pois biblioteca. é, não tem, não tem aparelhos de
0: cultura, não tem aparelhos culturais, aparelhos para educação, Sim. não tem nada disso. Conversamos a respeito disso também, eu e o É incrível, você vai em qualquer lugar, você tem uma igreja. Agora, você não consegue. No lugar mais distante do mundo, você encontra uma igreja. Você não encontra um aparelho de educação e cultura.
1: Entendeu? Então, assim, por exemplo... Não estou é...
0: desmerecendo nada com relação às não. igrejas, não é isso. não. Só que eu não. acho que tem que ter um
1: contraponto. Então, Mas é para a gente entender, isso para mim é muito significativo ver a igreja nesses lugares. Quando eu vejo a igreja, eu me cobro automaticamente. Eu falo, a igreja está ali, não importa se tem uma pessoa lá dentro, se tem dez, ela está lá. E ela é aquela que faz a escuta. Ela ouve, ela, ela dialoga com a comunidade e... Seja é um assistencialismo em troca do céu, do reino do céu, do dízimo, sei lá do que é, mas está ali presente. Aí eu, eu fico muito assim, todo lugar que eu vou falar, lá tem a igreja. Ah, por que, que não tem a biblioteca? Tem é, que um não aparelho não... de
0: cultura lá? Qualquer,
1: seja como que for,
0: não, tem, não, temos, não temos um ginásio de esporte, cultura, esporte, lazer, não
1: temos nada disso. Sim, nós estamos com o um projeto dentro da favela. né Então está sendo construído um espaço lá, então, nós vamos ter a cozinha comunitária, a biblioteca e o curso para as mulheres.
2: Uhum.
1: Para mim, o coração do projeto é a biblioteca. E não é uma biblioteca qualquer. Vai ser uma biblioteca onde a gente vai ter fomento o tempo todo. Ela vai permanecer aberta. Se a pessoa quiser ir lá ler, ela vai. Se ela quiser ir lá para conversar, ela vai. Nós vamos ter atividades o tempo todo, porque eu falo... É, eu tenho falado muito isso, gente, a gente precisa de implantar as nossas igrejas. E elas têm que vir em forma de espaços comunitários, simples. Não precisa de ser um espaço chique, maravilhoso, não eu tem que ser um espaço em, em, da em forma de
0: conhecimento, né? Sim. A verdade é essa, que não tem Sim. outro caminho. Porque é, é muito interessante, é aquilo que você falou, realmente você vê a igreja... Mas você não vê nenhum aparelho que, que, que leve não. educação, leve cultura, leve lazer para essa garotada. Para esse povo, não é para a garotada, é para o povo em, em geral. Né? Porque Sim. em muitos um casos aí você. Tem um ditado que diz que a gente não ensina é, truque novo para o uso velho. Né? A grande verdade é essa, mas você é uma geração enorme. De
1: pessoas alienadas.
0: Né? Não, né? De pessoas alienadas por falta de, de, de ter essa fagulha inicial
1: como você Sim. teve. A grande verdade é essa, né? Sim. Porque prega-se uma grande mentira de que a biblioteca é obsoleta, de que ela não funciona. Isso é uma grande inverdade. Eu levo livros para a favela no meu carro o tempo todo. Onde eu estou, eu tenho um livro. E eu não, eu não estou preocupada se a pessoa vai ler, se ela vai jogar no lixo, se ela vai deixar num canto. Eu estou uhum. preocupada que eu esqueço eles lá. Aí, quando eu volto, as crianças falaram que viram o livro, que pegaram o livro, que leram o livro. É... É, adultos que falam para mim, professor eu quero aprender a ler. Então, assim, quando você está nesse local, é, presente nesse espaço, as pessoas começam a, a, a chegar a você. E aí, como é que você vai saber se alguém quer aprender a ler, se um adulto quer aprender a ler, ou se uma criança lê um livro, se você não está lá? Verdade. Né? Como é que você vai falar de política... É, e só aqui assim, não. Mas o povo é burro. O povo não sabe votar. O povo votou no Bolsonaro. O povo é ignorante. O povo, mas você não está lá, meu amigo. Como é que você? Qual é o teu direito de, de questionar de, isso? De questionar né? isso. Se você não está lá, para você depois falar não. Realmente eu tentei. Né? Eu estava lá. E, e aí sim. Eu hoje, por exemplo, ali na Favela Souza Ramos, é o povo é Lula. Uhum. Não adianta. É, quando fala da Erundina, o olhinho deles brilha. Porque eles falam assim, ó, oh, professora, o Lula fez muito pela minha família lá no Nordeste. A Erundina, minha avó participou do não sei do que. Então, assim, as pessoas têm memória. Quem fala que o povo tem? O povo, o povo sofrido, que foi beneficiário de programas sociais da, da época da Erundina para adiante, que está hoje com seus 60 anos,
2: uhum.
1: é, esse povo tem memória, eles contam para mim, ó, a Irundina veio aqui, apanhou da polícia, aquele prédinho ali foi de mutirão, aquele outro foi não sei do quê, então as pessoas sabem. Mas o que que tinha na época da Irundina? Movimento? Tinha um orçamento participativo? Tinha integração com população, a
0: grande verdade é essa, tinha uma integração com a população. O orçamento é participativo é esse, você trazer a população para questionar, vamos fazer o quê com isso aqui? Sim. Vamos destinar o dinheiro no quê? Em quê? Coisa que não existe hoje, né? Orçamento participativo é uma coisa que tem que existir.
1: A Entendeu? Então, é assim, se a gente quer, ó, tem aqui eu tô em Poá, né? Uhum. Então, no meu carro sempre tinha uns adesivos do Lula. Eu sempre tô com alguma camiseta com algum material. Eu nunca estou sem alguma coisa. Eu tenho um posto de gasolina aqui perto da minha casa que eu já fiquei amigo de todos, Por quê? toda vez que eu vou é um material. Ou então eu pergunto, nossa, a gasolina tá cara. É, e aí puxa aquele assunto, como é que vocês estão se virando e não sei o quê. E vou fazendo amizade com eles. né é, Ontem eu até gravei um story com eles, né que eu cheguei uhum. lá. Aí eles, Lula, Lula, não sei o quê.
2: Vi, eu vi, eu, vi, eu então, vi. E
1: aí a gente fica conversando, eu paro ali para conversar com eles. Eu paro o meu carro e eu paro para conversar sobre política. E eles falam para mim... É, olha, queria que a senhora ficasse mais tempo, que a senhora fosse visitar o, o Aqui em Poá e que não sei o que. Então assim, é, as pessoas querem, Osmar.
0: Sim, as pessoas Só querem, porém, porém por por um trabalho muito pulverizado. Então precisa precisa ter uma união, uma união, uma, uma união política, uma união partidária mesmo. É que a gente estava conversando outro dia. É, ou seja, tem que ter realmente uma frente, um grupo de, de partidos que... Porque tudo bem, infelizmente não tem aquela... Existe aquela situação de ter, termos aí trocentos partidos, maneira de falar, é claro. Mas é, o, o pessoal alinhado com a linha de raciocínio deveria, realmente deveria ter uma frente. Porque a única maneira não é a questão de tirar o Bolsonaro, que isso é uma questão de, de ordem, tem que ser mesmo. Mas o problema não é esse, o problema não é esse. O problema é você realmente... É, 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 tem uma, uma plataforma de trabalho para você poder mudar o Brasil. Não é mudar o presidente. A intenção não é mudar o presidente. Você concorda comigo? A intenção não é essa. Tudo bem que hoje é um nós caso podemos de desespero. Tirar. Tirar.
1: Não, nós mas... podemos tirar o Bolsonaro. Sim, a gente pode tirar. Mas a questão é, é tirar. Mas e a consciência política, a pois massa é, crítica? É isso, é...
0: é isso que eu estou falando. Quer dizer... É. Tirar o Bolsonaro é uma coisa mais do que, como eu te falei, uma palavra de ordem, é tirar um psicopata desse jeito, tipo. mas o problema não é esse, o problema é o que vai acontecer depois disso, a gente tem que mudar, e para mudar realmente só através de, porque o trabalho que você faz de chegar, conversar, é um trabalho muito pulverizado, é muito porque a demanda é Sim. muito grande, a demanda é enorme,
2: Sim.
0: Entendeu? Então, uhum. não é eu falando, a Simone falando, o fulano falando, o Fábio falando, o Geraldo falando, o Luciano falando, o João Caetano falando. Não, não adianta, porque é muito pouco. É mesmo assim, É claro, é válido. Não estou inquestionável. É porque É que eu te falei. Estou numa fase meio tipo, tipo a lista de Schindler, né, aquele filme né, que eu te falei. né Mais
1: um, né? É, é que você, pô,
0: você consegue fazer mais um raciocinar. Que maravilha. Você consegue fazer mais um então o negócio está funcionando. Sim. É, você salva um, você salva o mundo, é mais ou menos assim, digamos. Sim. Mas, mesmo assim, é muito pouco para a nossa realidade. A grande verdade é que as pode servir para a gente satisfazer o nosso ego, alguma coisa, dar uma satisfação para você poder dormir tranquilo, fazer qualquer coisa. Mas, no Sim. contexto geral, no bojo, na estrutura, na massa, crítica, como você falou, o negócio é muito pequeno. Então, precisa ter uma união partidária para isso. Ou seja, nessa união partidária, até o PSDB, que é de centro esquerda deveria entrar. Não é verdade? Não é verdade? É grande... Tem
1: gente boa ah, dentro do PSDB no Batman. Não, não, tem. não
0: porque não, já que é um partido de, de centro-esquerda, então tudo bem. É um partido de esquerda. Você concorda comigo? É um partido teoricamente Sim. de esquerda. É, ah, você pode ver hoje, até mesmo. Eu estava falando, até o Amoedo hoje é mais é, é um cara mais de esquerdo que, que o próprio <risos> Partido Novo, se você for ficar Sim. segundo. Apesar que ele ajudou a eleger o cara, mas tudo bem. É, viu que voltou errado, fez errado aplicou errado, muda acabou, a fórmula não deu certo, até mais comprovada que não deu certo né? então, eu acho que é mais ou menos por aí aquilo que você falou, se não tiver uma, uma linha de, de raciocínio partidário, aí vai ser difícil mudar a massa crítica, o né? pensamento crítico do pessoal, e a gente vai continuar nesse ciclo se tira o Bolsonaro, entra que seja um Lula, se continuar a mesma coisa não resolveu nada não resolveu nada a gente vai amenizar a desgraça que seria o próximo quadriênio. a grande verdade é essa vai sai muito a desgraça do próximo quadriênio mas não vai resolver a situação nós vamos continuar nessa brincadeira toda né? é uma coisa bastante complicada mas vamos voltar a falar da, da, da sua carreira na política com relação ao PCdoD e com relação ao seguinte você saiu é, candidato ao pleito nesse último pleito aí, ao Legislativo de, de, de São Paulo né? e você obteve uhum. 1.123 votos que eu já te falei que é uma votação muito expressiva né digo se de passagem foi o que eu falei para você e me diz uma coisa, como é que foi essa experiência de você agarrar esses 1123, 1.123 votos, que você trabalhou sem dinheiro, foi só no peito mesmo trabalho, e principalmente agora, nesse período de pandemia, esse que é o problema maior.
1: É, bom, para mim foi uma surpresa, 1.123 votos, como eu te disse, assim, sem, sem dinheiro, sem visibilidade, sem tempo na, na TV, nada. Era um grupo de amigos... Uhum. E tudo no amador mesmo, é, vai, ah, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui. Eu tinha um projeto que, que é um, um projeto meu, que chama Jovem Aprendiz Cidadão, que eu venho construindo há muitos anos, a uhum. é, educação e social, eu falo, eu quero isso aqui, né? E Inclusive, eu quero apresentar ele e tal, mas eu, eu vi muitas dificuldades como mulher, tá? para ser candidata, né? Porque a gente fala dessa questão da paridade, a gente fala dessa questão toda, mas ela é muito bonita no papel. Na prática, a política ainda continua sendo um espaço masculino, um espaço dos homens, e nós, mulheres, ainda estamos nos inserindo nesse espaço...
0: Pois então
1: é. a nossa voz ainda é silenciada.
0: Pois é, isso que eu ia te falar... Se a gente fala da participação das mulheres aí na política... né Historicamente a gente vê que a conquista do voto, participação e tudo mais... Né, foi uma coisa muito sofrida, muito árdua, digamos Sim. assim. Né? E hoje, apesar dessa lei de, de cotas né para a participação... É, tendo um, sofrido uma certa mudança, ela é muito pequena ainda. né Ou seja, por que na sua avaliação a gente não consegue avançar na questão... De colocar mais mulheres na política e vou mais além ainda... É, como atrair as mulheres né, para esse campo da, da política? né? E, na sua opinião, qual o papel que os partidos... A gente está falando de partido novamente, voltando uhum. à questão do partido. O que os partidos é, é, podem fazer para favorecer essa situação de atrair mais mulheres para dentro da política? Como é que eles podem ajudar nesse contexto aí?
1: Bom, é, é, tudo vem lá atrás, na educação mesmo, né? Primeiro que a gente ainda vive numa educação ainda muito que ainda coloca a mulher dentro de um papel de submissão, de um papel secundário. Isso dentro da, dessa educação, é, dentro dessa nossa sociedade patriarcal, a gente ainda vive esse contexto. Nós conseguimos furar algumas bolhas é, e a gente conseguiu chegar a alguns patamares. A gente tem muitas mulheres hoje, sim, em papéis estratégicos de poder. Tivemos uma presidenta, tivemos prefeitas, temos mulheres deputadas e tal. Mas é um número muito pequeno se considerado, por exemplo, países como Bolívia, né? que tem um número maior de, de parlamentares mulheres do que aqui no Brasil. É, e aí a gente. Vamos lá, quando a gente está na disputa, né? quando a gente vai lá para entrar para a disputa. Grande parte das mulheres que entram internamente para fazer a disputa, elas são convidadas. Né? Elas são convidadas para para participar com alguma resistência elas não eu vou é, eu vou participar e tal mas não existe, é...
0: não existe participação espontânea né
1: não é a participação espontânea ela é muito pequena é,
0: extremamente limitada né? né
1: e aí entra aquela questão que aconteceu no PSL né da dos é, Já, do, do,
2: do, do das laranjas né do Isso todo. É muito
1: sério por quê porque quantas mulheres não entenderem o verdadeiro papel delas dentro da política a gente vai continuar é, disputando, de, não de maneira igual. né? Porque você pega os homens, por exemplo, dentro do PT, dentro do, do PCdoB, né? é, quando a gente está lá na, na, na briga pela disputa, a gente vê o egoísmo, a gente vê o, o ego dos homens, o machismo ali falando alto, sabe? É, de, aquela coisa de querer calar a nossa voz de se impor, e, e não, isso aqui é assim, pois sou é. eu... Aquele e machismo não, estrutural
0: fala... continua presente, não adianta a gente falar... Total,
1: né? total. Isso independente de, de ser da esquerda, tá? É, é, essa coisa construída socialmente, ela está presente nessa disputa. A gente precisa de trabalhar esse conceito de política dentro da escola, o conceito de, de política pública, o conceito da mulher estar no lugar que ela quiser de fato. Não é uma, uma fala, tem que ser uma, uma continuidade. Um, ato, um ato
0: contínuo, né?
1: Sim, por exemplo, quando eu, me, é, eu, eu escolhi a minha vida pública, digamos assim, trabalhar na área social e na, na política e tal, eu recebo muita retaliação por parte dos homens. Os homens não querem uma mulher livre, uma mulher é, que sabe o que quer, uma mulher que chega onde ela quiser, que vai onde ela quiser, que, bate, que, que debate com o um homem. Eles acham muito bonito. né? Eles acham, nossa... Na mas, teoria, na é, muito prática, boa,
0: na, na, é muito bonito, mas aqui não.
1: né? Mas, na prática, eles não querem essa mulher com eles lá, porque a gente incomoda muito.
0: Pois é, aí que vem um detalhe, né? Eu fico pensando dessa maneira agora, principalmente agora, mas agora a gente tá no momento, eu acho que começa a ter um, um ar de mudança também aí, né? Que realmente o povo está começando a sentir na pele essa, essa, a dor como está ficando. Então, a gente está vendo que muitas mulheres estão participando, você, várias outras mulheres Sim. também estão trabalhando em cima disso, dessa conscientização e tal. E agora a gente vai chegar nessa questão, nessa questão do, 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 do que nós é um de governo Bolsonaro, né? que essa eleição aí de 2018, aí essas fake news, essa coisa toda aí, vai ter um... Historicamente vai ficar marcado, não tem por onde, né? Uhum. Agora a questão é saber o seguinte, como é que você vê, é, é, você que é mulher, né, militante, já foi candidata, como é que você, o que você acha que, que as esquerdas, assim, as mulheres né, vão contribuir? O que elas aprenderam também nesse período aí, com relação a esse período que elas estão passando? Você acha que elas vão contribuir também para para uma mudança né, nessa questão, lá, no próximo preto de 2022?
1: Sim. Eu acho que, na verdade, agora, nessa última eleição, nós já tivemos. Né? É, acho que as mulheres já foram protagonistas é, dos movimentos de solidariedade, de organização, uhum. é, e eu digo mais, assim, a gente está começando a fazer é, essa coisa acontecer de forma diferente, e nós Somos muito mais organizadas. É, as mulheres elas, elas têm uma visão macro das coisas. Então, por exemplo, eu estou trabalhando na favela. É, são as mulheres que lideram tudo. São as mulheres que ocupam esses espaços todos. Sabe? É na hora de buscar o alimento, é na hora de buscar a doação, é na hora de fazer a fila, é na hora de buscar o... Então, assim, as mulheres estão entendendo o seu papel. Mas como eu disse, a nossa, a, nós ainda estamos dentro de uma sociedade patriarcal e machista. Mas a gente começou uma mudança agora nas últimas eleições e eu acho que a tendência é esse, é essa, a é esse crescimento, né? Eu acho tem vários movimentos, tem vários grupos que estão apoiando candidaturas femininas. É, a gente está vendo aí isso acontecer. E eu acho que a tendência é essa. É a gente vai, vai crescer, vai, vamos colocar mais mulheres no poder, e mais jovens, inclusive. Sim, mais
0: jovens também. né
1: Mais jovens, esses movimentos... Porque é o, jovem o, jovem né? o jovem tem uma visão diferenciada.
0: O jovem tem uma visão diferenciada. O jovem tem uma visão diferenciada, ele tem uma visão... Ele, ele oxigena a política. A grande verdade é essa. Ele acaba oxigenando Sim. a questão da política. A gente vê um monte de mandatos coletivos, de candidaturas coletivas, etc. Um monte de coisa. Sim. Eu acho muito válido isso. Né? E sem contar com relação... É, são dois pontos muito importantes para mudar isso aí. Eu acho que esse velho estilo de política que nós vivemos hoje, né, esse lado, é, essa guerra de egos, como você falou, essa situação toda que não mantém esse machismo que tem que ser desconstruído dentro da política, porque realmente é um ambiente é, ma é, machista né? não Sim. tem por onde, mas são, é, são as mulheres e, a, e os jovens não tem outro caminho, eu, eu não consigo ver outro, outro meio, porque a mulher tem uma visão diferenciada, você fala, tem uma visão macro das coisas ela consegue ver além do que os homens veem a grande Sim. verdade é essa, ela tem uma sensibilidade maior para Pro, pro, pro trato em geral, a grande verdade é essa. E na política não é diferente. E os jovens vêm com umas ideias muito loucas, muito. muito é, é, não digo loucas, não é loucas assim, são muito dinâmicas. É, os caras têm. Muito, é, muita, outro, aquela, é, é outro naipe, é outro, é. sabe? É outro up, é outro flow, assim, é outra coisa. O fluxo é eu outro. Sei. Então, ou seja, é o caminho que eu vejo por onde. Eu acho que. Isso é não sei, mas eu acho que essa aí é, 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 é o papel que deve ser cumprido, né? na sua opinião, qual o, seu, qual o papel das mulheres agora, vão ter na, na, na papel realmente de relevância né, para essa futura eleição agora de 2022 realmente, não estou falando como, como candidatas, não apenas como candidatas, nós uhum. temos muitos candidatas aí, mas como base dessa mudança estrutural para a gente evitar mais, mais um quadriênio aí de retrocesso.
1: Bom, o papel das mulheres, como eu disse, ela, ele já vem sendo importante uhum. desde há algum tempo, ano passado a gente conseguiu consolidar é, essa ideia de que as mulheres estão preparadas e se preparando cada vez mais. Eu acredito que para essas eleições agora de 2022, nós vamos ter uma renovação um pouco maior aí no quadro e queremos colocar mais mulheres na política e estão, e estão se formando boas lideranças, viu? Uhum. Eu estou acompanhando algumas moças aí, algumas pessoas... É, e eu acho que, por exemplo, com relação, por exemplo, às eleições majoritárias, né, a, a presidência. Sim. É, infelizmente, a gente ainda não viu despontar, né? Nós tivemos a presidenta Dilma e a Manuela como vice né, do Haddad. Uhum. Sim. Lá em dois, mas uh, para este. Para o ano que vem a gente está vendo aí como é que vai se, se compor esses quadros. Mas a gente tem mulheres se preparando para os cargos do Legislativo, do Executivo, quer dizer, né? Sim. E eu estou acompanhando, eu estou muito feliz que tem uma moça é, que ela é do, do PCdoB, que é a Karina Vitral,
2: uhum.
1: e ela tem tido um trabalho muito, muito importante é, com a juventude, um trabalho que ela está tá fazendo é, dentro dos movimentos estudantis, e é um trabalho bem interessante, Esse que a gente está falando, óbvio, que é dentro de uma bolha, é que é do movimento estudantil... Essa é. bola vai é da... enchendo,
0: ela estoura. Sim, história. mas
1: ela está conseguindo fazer algo muito importante. Ela está trazendo esses jovens para o diálogo. Essa galera que está saindo do Enem, dos movimentos estudantis, ela está conseguindo trazer essa galera para um, um espaço de debate, de discussão. Então, eu acho que ela é um nome que vai despontar para as eleições, aí para deputada, e tem o apoio da gente. Então, eu acredito assim, que... Com esse cenário todo aí que a gente veio vivendo, né, da, da, da pandemia, é, eu só posso acreditar que o mundo é muito mais feminino. Né? Eu vi isso na prática. Em o maior eleitorado de mulheres. é feminino,
0: né? já começa por aí. O eleitorado é feminino.
1: Sim, sim. E as mulheres precisam de acreditar em outras mulheres. Né? A gente precisa de parar com essa disputa
0: Falar que se estima, né? De tem que colocar um homem, um homem, um homem. Não é uma questão. Porque as mulheres muitas vezes acreditam no homem. A própria mulher, esse mesmo preconceito isso nas Sim. mulheres, né? Tem que derrubar Sim. isso aí.
1: Esse, esse, essa disputa né, da mulher com a outra mulher que foi colocada e que foi imposta, ela acaba nos prejudicando muito. Né? Quando a gente olha para outra como uma, uma, com, uma mera competidora e não aquela que está me representando, né? Representando como mulher representando aquela a mãe solo representando a feminista a, a lésbica e a, a lgbt seja o que lá que for a preta a indígena meu nós somos mulheres e nós temos que acreditar no nosso potencial naquilo que a gente é, sabe fazer de melhor né que é, é, é organizar que é amar que é ter afeto e eu acho que a política está precisando desse lado humano está precisando desse olhar mais afetivo mais macro, que eu acho que o homem ele é um olhar muito mais duro, muito mais objetivo, é, ele não consegue fazer essa leitura que muitas vezes uma mulher consegue fazer. Pois e é. eu vejo isso em mulheres que são, não são alfabetizadas.
0: Uhum. E a partir né? do que romper essa bolha, muda a política Sim. também. Na verdade, Sim. a partir do que essa bolha for rompida, e é um processo paulatino... Né? É, gradativo, a partir do que isso acontecer a política vai mudar de uma maneira voraz, a grande verdade é essa eu vejo essa maneira política eu, eu consigo ver que daqui sei lá, que há duas, três, quatro décadas digamos assim, eu acho que é, é, a participação das mulheres na política na tomada de decisões vai ser uma, vai ser uma, uma constante a grande verdade é essa a gente tem, é uma, não tem por onde a gente negar isso aí sim,
2: eu acho sim. que é o trabalho
0: tem que ser feito com empenho né? eu acho muito legal isso que você faz que as pessoas em geral fazem na verdade, não é só ir para a rua não é só ensinar etc é conscientizar conscientizar Sim. é
1: o que o Paulo Freire fala né assim que, é, que a educação ela ah. ela liberta né mas para que ela seja libertadora eu que sou que estou no papel de educador eu preciso de sair da, da do meu patamar aqui de cima e me encontrar com esse olhar né Sim. Eu, eu preciso de é, trabalhar nessa mesma posição e falar essa linguagem, e entender isso aqui, para eu falar, opa, eu estou aqui agora com essa pessoa e eu consigo dialogar com ela nesse nível. Então, eu tenho uma intelectualidade, eu tenho um pensamento, mas eu consigo transformar isso aqui em algo que chega em qualquer lugar, em qualquer lugar que eu vá. Porque uhum. eu consigo decodificar aquela necessidade, aquele povo, e eu consigo entrar. E é isso que o Lula faz muito bem, né? porque que o Lula é o Lula? Né? Porque ele é esse cara que tem não só um dos melhores oradores que eu conheço, mas ele, ele tem essa conexão com o povo. E nesse sentido, eu, eu amo olhar a, o Lula nesse sentido, esse aspecto do que sai do papel do político, do que está lá em é cima...
0: Ele se transforma em estadista, é diferente o negócio.
1: Exato. Ele caminha, ele está... Quando ele está com o povo, ele está com o povo. É, né? ele olha na mesma direção, ele entende, ele se coloca no lugar do outro, é, e, e, e é isso, acho que isso que faz da gente a diferença entre ser é, um profissional né, e ser bom naquilo que a gente faz. Uhum. É, sempre vai fazer a diferença de um bom político para um político profissional. Pois eu é. acho que o Lula é, é esse cara. Né? e eu olho muito para ele como esse exemplo para mim. Né? Quando eu estou lá com o povo, é, as pessoas falam muito assim para mim. Teve um senhor que falou um dia para mim assim, professora, sabe o que eu mais gosto no presidente Lula? Aí eu falei o quê? Ele falou que ele é assim, ó, conversa com nós, onde ele estiver. Entendeu?
0: É, você ver como é que é o negócio, né? Na verdade, vai bem além disso. Não é só isso, mas é um simples é, detalhe é, que faz uma, uma diferença enorme, é, né? No, no, que é no, no isso
1: relação. que faz ele ganhar, que faz ele ser o um Lula, né? É, eu acabo
0: vendo isso aí, que a gente tá falando com relação. Não só isso, mas eu vejo isso, uma, uma nova vertente que eu vejo na Manuela, como você citou, Manuela, eu vejo no Boulos, Sim. eu vejo uma nova leva de pessoas aí Sim. que estão pintando de, de, de front menos assim, entendeu? De pessoa que Sim. tá à frente mesmo e tal. Eu vejo isso aí. Eu acho que, por enquanto, é, é aquela situação de sempre. Por enquanto, nós não temos estrutura ainda para ter um outro, uma outra referência. Ou seja, em 2022, eu acho que vai ser uma disputa acirrada mesmo, de primeiro... Não sei, né? Vai ter um segundo turno, mas vai ser Lula alguma coisa. Né? A grande verdade é essa, que Sim. eu não sei o que vai acontecer, porque nós não temos outro nome para discutir nesse meio tempo. E outro detalhe, Simone, só para a gente né, já encaminhar para o final. Sim. Eu tenho só as três questões para você aí com relação à questão... É, como é que você está avaliando a, a gestão desse nosso? Bom, esquece a economia, esquece tudo que tudo já foi com é. saco. Entendeu? Já foi para o saco mesmo. Tá. Como é que você avaliou a questão do governo federal, quantas ações dessa pandemia, né? E também como é que você está vendo a questão dessa CPI, né? A CPI de genocídio aí, né? Porque pandemia, a CPI da Covid. Mas você vai fazer o que de CPI de Covid? Não tem. A CPI do genocídio, a gente tem que ver por que está tá chegando nesse pé de desgraça mais tanto. Qual que nós estamos. Qual vai ser o resultado final disso, na sua opinião? Qual, como é que você, qual é o seu olhar como educadora, como mulher, como pessoa que está na rua vendo isso aí, a, a gestão do. Né, a gestão aí com relação à uhum. questão da. da a questão da, da pandemia, que é uma coisa extremamente desgraçada, e essa questão da CPI, que realmente foi instaurada, estamos no oitavo dia, amanhã é o nono dia da CPI, estou doido para ver o Pazuelo o Pazuelo no um dia que abrir eu vou fazer uma live ao vivo, vou ficar sete, oito horas dentro dessa bagaça, ele, só coment... né? é, e comentando, e comentando, de verdade, vou ficar comentando, não, vou ficar eu acho, que... eu acho
1: que essa, bom, o, o governo federal, acho que não não tem nenhum adjetivo mais para ele, não cabe nenhum adjetivo que não de genocida mesmo, né, eu acho que é, são 400, mais de 450 mil mortes já. É, mortes subnotificados, que...
0: subnotificados, subnotificados. Su né? é, é, não, é. esse número é um número subnotificado, se você for ver bem, nós passamos os 500 Sim. mil brincando já.
1: Sim, mortes que poderiam ter sido evitadas, como ontem nós vimos lá, claramente o o Fábio lá o o da, o Van Garten. o Vangarten lá né mentindo É cara da é é
0: pensei que ele tinha sido <risos> preso
1: mano e não foi preso é, quer dizer é, né, a gente vê o Renan tentou ali deu uma pressionada e depois é, como já relatou mundo, como, como,
0: como esse mundo é triste, né? a gente depende do Renan, né, velho? A, a gente tem, tem que, que
1: defender o Renan, né? De, defender
0: é o... o Renan Calheiros, cara, parece brincadeira.
1: É. É. Aí vai o Flávio lá, xinga ele de vagabundo, quer dizer, tenta colocar é, um fogo na, 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 mais fogo ali na, na fogueira para desviar Nossa. a questão.
0: Pois é, na realidade, na realidade o, 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 o Bolsonaro o Flávio Bolsonaro, na realidade, só foi lá para criar meme, para ficar com a Carla Zambelli, para esse Legal. povo louco, esses copolos da vida, os, os Olavos Legal. da vida. Esses... Na realidade, não foi para nada, isso foi pro tumultuário, a ele já sabe gravar aqueles 15 segundos de vídeo para queimar na rede social. É isso que sim. ele fez, para dar alimento sim. da capim pro
1: palco, pro lado. Acabou. É, quando ele. Naquele momento que ele fala assim, olha. Você fazia
0: parte da CPI.
1: Sim, vão prender um um homem honesto, vão pegar a, o, o documento lá da entrevista como base. Ó, mas qual tem que ser a outra base? Se o cara deu uma entrevista, <risos> ele tem que responder por aquilo que ele respondeu. O cara, é, o cara, o cara deu uma
0: entrevista, o cara faz uma live com o irmão do...
1: Né? do, 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 do então, eu vou pegar do o flanco. quê para me basear? É aquilo ali, ponto final. Então, assim, que ele não tinha nenhum argumento, foi ali para bagunçar mesmo. Agora... É, eu, outro dia eu falei sobre isso. É uma CPI que só vai, na verdade, mostrar o que está óbvio, né? Não tem muito o que mostrar. Está óbvio. Tá óbvio. Você viu que hoje a, a foi o cara da Pfizer, né? Que foi dar foi. foi ser o depoente e, e ele falou, ele confirmou.
0: Em setembro abriu mão das doses.
1: Então, assim, ou seja, não tem mais... Ou seja, Eu os caras souberam isso. da cara através
0: do cara da rede TV ainda, né? Você vê que coisa... Né?
1: Então, assim, quantas evidências mais serão necessárias, né? É, a gente entender que houve negação do governo, que houve tentativa de fato, que tudo isso que está acontecendo, todas essas mortes é, poderiam ter sido evitadas. E a gente tá vendo claramente um, um trabalho deles é, de... de Acabar de implodir a CPI de alguma maneira, de fazer aquilo que o Flávio Bolsonaro fez. Quero acreditar, quero acreditar que não vai acabar em pizza, uhum. porque, na verdade, por trás disso tem, de fato, um desejo de é, é, mostrar o que, de fato, o governo Bolsonaro é e o que ele fez. Né, o que eu, vem eu, fazendo.
0: eu não sei. Você acha que isso vai gerar impedimento no cara? Não, não. Eu também creio que não. Eu só acho que vai derreter muito a imagem do cara, realmente, entendeu? Sim. não só com, 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 com... Eu
1: acho que todos os comentaristas, os cientistas estão apostando mais nessa questão, pelo, pelos, pelo que a gente está vendo, né? mas no sentido de, de desconstruir é, o mito e mostrar quem é de fato, é estranho, embora...
0: E é estranho quando a gente fala mito, né? porque mito é uma fábula, é uma mentira. Mito, o nome já disse que é uma mentira se você procurar lá você pegar o pai dos books não é não é o bolsonaro né como diz o bem vindo siqueiro é o, é o google né, você vai no google vai no aurélio pai dos books não é o bolsonaro você chega lá e procurar você vê que mito significa mentira é uma, é uma falácia é um engodo é um sabe, uma fábula é uma coisa que não existe.
1: Mito é isso. Eu acho que, na verdade, nem ele acredita nele. Nem ele acredita que ele... Nem ele acreditou que
0: ganhou. Nem ele acreditou que ganhou. Ele
1: não Eduardo... tem retórica, ele não tem plano de governo. Ele ganhou em cima de, de mentiras o tempo todo. Então, se assim, é um governo mentiroso, está entregando o país, né as riquezas... O um governo mais é... entreguista ainda
0: do que da época do Fernando Henrique. Está acabando com a nossa floresta. É, né, é um governo, um governo de é um governo que é, é, aponta ao, ao desflorestamento, destrói tudo, Sim. literalmente. Foda-se a população indígena, foda-se a, 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 a questão da geração de renda dentro do país, né, que o poder tem ficado na mão de muitos poucos. E isso é mais do que evidente mais que Sim. evidente. Uma questão realmente não que você verifica o número de mortes que poderiam ser evitadas. Uma, eu estava conversando com, com, com o Fábio, com, com o Torres, esses dias atrás. E daí eu fiz, não sei se foi com o Fábio, ou com, eu não lembro, que eu conversei a respeito disso. Eu fico pensando o seguinte, porque no pré-pandemia, antes da pandemia, no primeiro ano do cara, nós tivemos um PIB ridículo, nós crescemos menos do que o Temer, com o governo golpista do Temer. Nós tivemos menos do que... Tudo bem, ela teve, ela teve, teve, teve erro, teve, velho. Mas também ela foi, de uma ferida democraticamente permanecer lá, porque nada daquilo foi, foi, foi devastador, porque isso já aconteceu na época do... do esse, esse tipo de... de, de, de de trato fiscal, que também foi julgado, não deu em nada, que verificou que não tinha nada a ver. Isso já aconteceu na época do Fernando Henrique, já aconteceu na época do, do Itamar, já aconteceu na época do, 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 do... Pô, já aconteceu na época de todo mundo, estava todo mundo estourado na época. Inclusive com o Temer, foi feito isso. Daí, tanto que o Temer acabou sendo preso, acabou sendo liberado. E daí Agora aconteceu. Foi. É, já foi. Só que tem um detalhe, Daí nós tivemos um PIB nós, o, o, o último PIB do, 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 do tema foi de 1.1 alguma coisa, se não me engano. O do Bolsonaro, com toda aquela promessa, aquela falácia do Guedes, etc., etc nós temos um PIB de 1. Ótimo. fizemos um ponto. Aí, o que aconteceu essa brincadeira toda? Aí você vai ver a desgraça acontecendo, aquela coisa toda, a nossa economia indo para o saco, uma maneira entreguista, tipo, ah, vamos melhorar se nós vendermos, vamos arrecadar. Como é que vamos arrecadar? Como é que vamos gerar dinheiro, fazer dinheiro, fazer caixa? Vendendo? Vendendo, não adianta, não entrega, não entrega, correio, eletrobras, essas coisas todas, não adianta você entregar. O negócio é você ter um plano de geração de renda, entendeu? Gera de, de, de produzir renda no país, de, 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 de criar riqueza. Coisa que dá muito pelo contrário, são querendo destruir. Ou seja, nesse caso aí, você já verifica que. É o o, o mote econômico do Guedes, o posto Ipiranga, já foi para o saco faz tempo. O negócio não <risos> funciona, há muito tempo. Nessa brincadeira aí, vamos pensar o seguinte: daí chegou a pandemia, tal e tudo mais, daí as negativas, o negacionismo todo, porque só o fato econômico já merecia o povo ir para a rua, o povo iria para a rua bater boca. Porque nós estamos entrando numa situação de pobreza, o número de desempregados aumentando, nós estamos com uma porrada de milhões de desempregados aí, entramos uhum. no mapa da fome de novo. Ou seja, a gente ia acabar, é, o pessoal ia acabar indo pra rua protestar, questionar isso aí, porque pra tirar um, um, um cara no primeiro momento, pra questionar mesmo é na rua, como foi em 2013, como foi os grandes momentos, é na rua que você faz. De internet é difícil você fazer isso aí. E a partir do momento pensando o seguinte, será que essa negativa, de, de, esse negacionismo de não comprar vacina tão logo havia isso, e o cara ridicularizou a Pfizer, o cara largou a mão da Pfizer, a OMS, que é o, o, o COVAX Facility lá, o cara foi negando tudo, nesse meio tempo... Eu fico pensando, será que esse plano talvez de não imunizar a população fosse ao ponto também de, de. Porque desse governo não duvido nada. Porque a partir do que se tiver uma população imunizada, a população ia é para a rua. Se você tiver 2, 3, 5, 10 milhões de pessoas imunizadas indo para a rua, o negócio será é complicado.
1: Então, é. eu, eu acho que, na verdade, assim, isso que você está falando, alguma. Acho que eu ouvi algumas pessoas falando mesmo, né? É, que existe por trás dessa, desse desse atraso proposital e tudo mais, justamente essa ideia de é, conter essas manifestações.
0: Pensei nisso. Foi
2: o que eu acabei né? falando. E ele
1: usa, inclusive, aquele... É, é... Aquele decreto né, de segurança nacional, é. tem quando ele fala desse decreto de segurança nacional, é. que ele pode usar a qualquer momento. É, que
0: todo mundo fica falando, ah, vou autorizar, é só a população. A população tal, vai muito, me autorizar. É só a, tua marido, a população. Sentido. Autoriza, tá todo mundo autorizando. Sim. Autoriza, faz, faz o que você vai fazer, tenta dar um sim. golpe. Não tenta. Por quê? Porque não tem milhão para isso. Tenta fazer, para ver se vai. Sim.
1: Não vai. Não, o vai. Exército... não faz sentido tudo isso. Faz sentido. É, é porque, assim, quem está é, morrendo é bravata, é um pouco é mais pobre né? É, é, quer dizer, é o desemprego, é tudo isso, mas ele sabe que se o povo se mobilizar, ele cai.
0: Cai, obviamente que cai. É ele sabe que, se houver
1: então, mobilização, ele cai.
0: E uma coisa que eu costumo perguntar para as pessoas, que isso vai acontecer, né, eu tenho praticamente certeza que vai acontecer. Digamos, que tem uma, agora você vê, né, toda hora tu pensa cortinas de fumaça, você bota impresso, não sei o quê, mas mais um monte de bobagem, uma besteirada que não tem tamanho... Sim. Para criar esse, essa, essa, essas brava, essas, esse, esse bravateiro que ele é, né, para ficar berrando, acabou, porra, não sei mais o quê, uhum. aquele monte de besteira. Eu fico pensando o seguinte, Simone, é, uma pergunta para a gente fechar mesmo. Você acha Sim. que, obviamente, vai para o saco, não tem jeito, não dá para segurar um negócio se, se é realmente se, 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 se houver um, um segundo mandato de um Bolsonaro, é porque o mundo está realmente para acabar, a grande verdade é. Esse. Porque a gente está entrando tá no um retrocesso que não tem condições, a gente merece, daí a gente merece. Mas eu te falo a verdade. Digamos, temos um, primeiro, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Você acha que pode acontecer a mesma coisa que o Trump tentou fazer lá na hora da invasão do Capitólio, de fazer aquele quebra-pau, de ficar incitando, fazer aquela guerra e as pessoas realmente chegarem e saírem a rua e ir o embate mesmo na porrada, no português bem claro, saindo na pancada, no tiro, na bomba, no soco, seja como for. Você não acha que pode acontecer Olha, isso?
1: Você acha que quando ele tá o tempo todo incentivando, ele, quando ele fala que eu sou o chefe supremo, as forças armadas estão comigo. É, eu sou, ele ele se ele se intitula o chefe supremo, quer dizer, ele quer dizer, ele não vive numa, né, ele ele não vive num numa democracia, né? Então quando ele fala eu dou até risada. Porém, a gente sabe que tem uma meia dúzia de extremistas. Pois é que estão aí... Não digo nem uma meia era, dúzia, era, mas era um, bando pelo, de, pela é, um bando de
0: incautos, né? Um bando de incautos. Nem, nem os comandantes, nem os comandantes nem o comandante do Exército, do, da Marinha e da, 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 da Aeronáutica participaram. Sim. Largaram. A gente
1: sabe que tem uma, uma ala, né? Uma ala que é, é totalmente contra ele nesse sentido. Mas se você vê, todo o governo do Bolsonaro, ele está militarizado, tudo e você vê por exemplo a polícia militar como ela está violenta porque é uma polícia que que apoia né é, este governo então a gente tem algumas instituições aí como a polícia por exemplo que que hoje que está aí que está matando que está torturando novamente eu vi um caso esses dias aqui no Grajaú né de um ambulante que foi torturado então é, a gente está passando por um processo que é uma aparente democracia que a gente está vivendo mas a gente está tendo uma polícia que está tendo é, um aval para matar, o um aval para fazer o que estão fazendo. E eu não vejo com bons olhos. Na realidade, é a possível. segurança
0: do de hipermercado está tendo tá essa autonomia isso. agora, né?
1: Sim. Tá, assim, Quando a gente for para a rua, dessa, desse, a gente desse... vai sofrer retaliações. Nós vamos sofrer retaliações. Assim que a gente começar a ir para a rua, nós vamos sofrer retaliações.
0: É porque, né? porque nada justifica, para falar a verdade para você, nada justifica a gente chegar nesse estágio de. de, de na, nessa, nesse estágio desgraçado de imunização, nessa lentidão que nós estamos vivenciando hoje, eu não consigo Sim. ver, Falei, pô, isso tem que ter alguma coisa. Sim. Será que é só a psicose do cara? Será que o cara é louco realmente?
2: Não ele, não, ele, ele, não, ele é estratégia, é. Ele tem,
1: é, é uma, ele tem uma estratégia.
0: Tem uma estratégia. Com. Tem uma estratégia, sim, tem uma estratégia com ele, os filhos milicianos dele, tem uma estratégia em cima disso.
1: A família Bolsonaro é uma família de milicianos. Né? Pois então é. assim. então daí você fica pensando, é... como é que vai ser em
0: 2022? Eu fico pensando nisso, vai ter um embate. Nós vamos ter
1: embates, eu acredito que nós vamos ter embate, nós vamos ter as fake news, é, nós é, vamos ter aí esse apoio, continua o apoio das igrejas neopentecostais, da... da... Né, da bancada evangélica. É, é, continua mais ou, é, ou menos. Alguns, também é alguns que empresários usa. ainda estão apoiando ele. Então, se assim, a gente tem uma parcela da população que, de fato, ela odeia o PT sim, ela odeia o Lula sim. Isso foi implantado, se foi, foi criado e existe, existe pobre que odeia o PT. É, foi feita
0: uma demonização, para falar a verdade, Sim. a grande verdade é E a gente é
1: essa. tem que se preparar para isso, não é, adianta
0: mas... A pessoa acha é que, é, é. que a corrupção está ali no PT, não, não é, Sim. não estou falando que a corrupção não esteja no PT, não é isso, não, entendeu? está também. Está também, tá inclusive... mas o problema, inclusive no PT, mas é, é, é sistêmico, a corrupção é uma coisa sistêmica tá em todos os partidos, em todos, em todos, ou seja... É uma questão que você tem que aprender. Não digo conviver, mas você tem que saber manipular isso. Mas o problema, é problema do
1: Brasil não é a corrupção, Osmar? Eu você sei. Nem? A gente convive com a corrupção há quantos e quantos anos? Assim, não. ela não é um privilégio do PT. Sabe, é que eu, que eu acho tá que falando. o grande problema é conscientização.
0: Exatamente. Voltamos ao princípio da conversa. É. Duas horas depois é. a gente volta para o mesmo é. esse princípio, que é a questão de você ter um, um investimento em, em educação, cultura, ou seja, necessidade básica e fundamental que a gente Sim. bota a palavra fundamental, que ela tem um peso muito grande. As pessoas, ah, isso Sim. é fundamental. As pessoas parecem que não tem. A gente está falando de fundamental, mas estou graduando garotada de ensino fundamental. O fundamental vai, vai além disso. O fundamental Sim. é uma continuidade. Sabe que de, de, uh, tem o ensino fundamental e depois deveria ser aprimorado. Isso
1: Sempre aí. é a base. Sempre é, <risos> é. Tem, tem mas é, a, é base. a base, mas
0: ela é, vai aprimorando. Você vai ganhando mais conhecimento Sim. do seu, funda o seu fundamental, fundamentalismo que eu estou falando de uma outra maneira. Você Sim. começa a crescer. E é, parece que é isso que falta. A única maneira de mudar é, é dessa maneira. porque a única maneira de você acabar com a corrupção, de você reduzir essa corrupção ou transformar de uma maneira, ou punir de uma maneira efetiva, é através da consciência coletiva, não tem outra. Não entendeu? Tem. Daí, porque a corrupção está
1: presente em tudo que é partido. Entendeu? Não, e não só em partidos, né? Ela está em, em presente todas, na religião. Em todas as, ela tá as instâncias. Em na educação, em todas as instâncias. Em todas então, as instâncias. É, quando a gente fala de corrupção, a gente precisa se colocar nesse papel, né? Em, em que momento que eu tenho ações, eu sempre falo para os meus alunos assim é, que para alguém uma, uma vez um cara chegou para mim é, sabia que eu, que eu sempre trabalhei na política, ele falou assim, olha eu sou, eu tenho uma igrejinha e eu sei que você trabalha para tal candidato você está trabalhando para tal candidato e eu preciso de construir lá um murinho será que se a senhora não conversar com o candidato, para ele me conseguir aqui o um murinho aí a gente negocia minhas ovelhas, olha o meu pessoal desse jeito e eu falando para os meus alunos, né? Eu falei: veja, eu tinha duas opções, eu tinha duas opções, né? Aceitar o que ele estava me propondo ou não aceitar, e ponto. E aí eu dei um tapinha nas costas dele e falei: muito obrigado, o senhor pode ir e tal. Eu falei: ó, existe a corrupção porque existe o corruptor, Exato. né? Então, assim, existe o político que vai lá e entrega a cesta básica. Mas existe também aquele, aquela pessoa que aceita a cesta básica, que vai lá e pede o óculos, que vai lá e pede a cesta, que vai lá e pede o é conivente,
0: né? Que É conivente e, e vai, com tudo então isso.
1: Então, a pessoa, ela começa assim, muito pequena, e depois você acaba abrindo concessões, abrindo concessões e mais concessões, e um, e sempre vai deixando brechas abertas.
2: Verdade. Né?
1: Para o outro para 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 o
0: próximo né o próximo vai ver o próximo lembra aquele
1: favor que eu te fiz lembra aquilo então assim isso acontece no micro entre nós aqui isso acontece lá no macro o que acontece na política é reflexo do que acontece aqui verdade, né então sociedade,
0: é aquilo que a gente está falando reflexo da sociedade é. da cultura da sociedade ou muda a cultura da sociedade ou não se muda esse esquema todo né a grande verdade é essa é. mas é legal mesmo Simone Rego, meu muito obrigado por nós termos conversado. Eu que agradeço. Um grande prazer, realmente. Agradeço demais a sua participação. Parece que não, mas já passaram duas horas. Eu falei, pô, vou... <risos> duas horas e quinze. Vou conversar um pouco para a gente poder equilibrar, que eu sei que seu dia amanhã também é corrido e de verdade eu agradeço muito a sua participação. Obrigada, aí. Eu acho demais. que foi muito esclarecedor. Eu agradeço todo mundo que participou também aqui na nossa transmissão. E qualquer coisa nós estamos aí, tá bom? Amanhã é nós joia, estamos de cara. volta no ar aí. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho aí, tá bom, Simona? Obrigada,
1: um abraço. Obrigado, boa noite. Obrigada.